0: In der heutigen Folge Kick-Tipp von A bis Z rede ich mit dem Gründer und Macher der beliebtesten App für Tippspiele für Fußball und mehr. Darüber, warum er Zahlen und Gemeinschaft so liebt. Jeden lieben langen Tag. Ein Gespräch über Außenseiter-Tipps, Bonusfragen und Heimvorteile. Über die Vorteile nach Quoten zu tippen, seine Lust am Programmieren und seinen Dank an Tippkick. Ein Gespräch mit Janning Fiegen über Magdeburg, Katar und Peter. Und darüber, warum er immer noch so viel Spaß an der Freud hat. Und Kicktip ein unschlagbares Duo mit tollen Usern ist. Janning verrät, warum er Einfachheit schätzt, man unentschieden unterschätzt und sich bei Wahrscheinlichkeiten so fürchterlich verschätzt. Und darüber, warum gemeinsam tippen, einsam wetten, um Längen schlägt. Ja, lieber Janning, schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Von all meinen Gästen wirst du derjenige sein, der die kürzeste Anreise hat. In der Tat. in der Tat ungefähr äh, sieben Meter entfernt. Weil wir seit fast zehn Jahren, ich glaube neun sind das Büro teilen, ich bei Kicktip zur Untermiete bin. Und was läge näher, jetzt mal zusammen einen Podcast zu machen. Wir kennen uns schon wesentlich länger haben uns über einen guten Freund von uns kennengelernt, den du aus dem Jurastudium kennst, den guten jens Ulrich Murach und ich vom Hockey. Hockey hast du auch mal gespielt, Richtig. fällt mir dabei ein. Ja,
1: ja habe ich auch
0: mal gespielt. Ja. Ja. Und da haben wir uns beim Kegeln kennengelernt. So, jetzt, wir arbeiten nicht zusammen. Ich habe zwar mal ein paar Sachen für euch gemacht, ähm, bin aber der, des Programmierens überhaupt nicht mächtig. Bin aber natürlich begeisterter Kicktip-User, wie so viele andere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen möglicherweise auch. Und wir spielen in einer Tipprunde zusammen und da habe ich gedacht, jetzt muss ich mit dem Janning eigentlich auch mal, wir reden viel zusammen, <lacht> tagtäglich, <lacht> aber jetzt muss ich eigentlich mal so ein Kicktip-Gespräch mit dem Janning führen. Und du hast ja schon viel und oft über Kicktip geredet, es gibt ja auch die eine oder andere Geschichte, die du mitgebracht hast, die du auch immer gerne erzählst. Weil es kick sag mal, wie lange es schon gibt?
1: Ja, die Anfänge sind von 1995 wirklich, also in den wirklich Anfängen des Internets, in Deutschland zumindest. Aber da war es eine ganz kleine, also eine Tipprunde und dann ist es langsam gewachsen.
0: Gibt es die Tipprunde noch? Ist das die, in der ich auch bin?
1: Die gibt es noch, die, in der du auch bist, ja. Du warst ja nicht von Anfang nee, an dabei, genau. da kannten wir uns gar nicht. Aber, oder kannten uns flüchtig, glaube ja. ich, in Bonn. Ne? Ja. Da sind wir uns beide da sind wir uns ich, beide gar nicht, ganz, gar nicht sicher. ganz sicher. ja Und, Aber das ist die Original-Tipprunde noch, ja. Ja, in ja. der Tat.
0: Ja. Und demnach auch die erste äh, Tipprunde, in der wir immer noch tippen. Aber dazu erzählen wir wahrscheinlich nachher noch so ein paar Geschichten. Ich hatte mir im Vorfeld überlegt, wie wir das Gespräch strukturieren, ob es überhaupt einer Struktur bedarf. Und irgendwie, als ich so ein paar. Ich hatte letztens noch einen anderen Podcast gehört, bei Spieltag, wo du warst, den ich auch sehr äh, unterhaltsam fand. Kam ich irgendwann, als ich so ein paar Sachen mir aufgeschrieben habe, auf die Idee, lass uns doch mal Kicktipp von A bis Z machen. Und mal gucken, wo wir damit irgendwie hinkommen. Ähm, sehr gerne. Es war für die meisten Buchstaben, war es eigentlich relativ einfach, so ein paar gibt ja immer so ein paar Buchstaben mhm. Kandidaten, die eh schwierig sind. So ist es hier auch.
1: Ja gut, das Q ist ja nochmal so schwierig, aber dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Nee, ne? die, diesmal ist es nicht ich so vermute schwierig. Du vermutest was. Nee, du vermutest <lacht> was.
0: Das auch was mit unserer Tipprunde zu tun hat, um so viel schon mal, ja. mal wegzunehmen. Ich habe das X mal als Joker gesetzt. Wir hätten okay. auch über Xylophon sprechen können, aber äh, es macht vielleicht in dem Zusammenhang irgendwie wenig Sinn. Deswegen würde ich eigentlich gleich ähm, starten mit A, wie Außenseiter-Tipp.
1: Ja, der Außenseiter-Tipp. Ganz wichtiger Tipp natürlich, wenn man richtig liegt. Das ist ja eigentlich das Schönste, wenn man allen anderen zeigt, dass man selber eine andere Meinung hat und die sich aber dann auch durchsetzt. Wenn es nicht klappt, ist es natürlich nicht so schön, aber das fällt dann meistens ja auch keinem auf. <lacht> Sondern die Leute sehen es ja nur, wenn man dann eben doch richtig lag und ähm, dann auch natürlich ein paar Plätze gut gemacht hat.
0: Ja. Im Moment sind wir ja in so einer Saison. Also wenn man äh, jetzt ein paar Mal nicht auf Bayern getippt hätte, hätte man schon ein paar ordentliche Punkte gut machen können. Ja, ja. Ne? Äh,
1: Konjunktiv. Ne? Ja, ja, ja. Das klar. sagst du schon richtig. Ja, hätte. Hätte. In der Rückschau ist ja immer alles einfach. Ja. Ähm, Wie jetzt vielleicht auch aus unserer Tipprunde. Oder
0: nee, ich frage dich anders. Bist du jemand, der gerne Außenseitertipps setzt?
1: Grundsätzlich ja, ja, ähm, weil das ja auch, ähm, also ich bin eh immer beim Fußball jemand, der auf, äh, für den Underdog ist, ja. also das macht mir persönlich jetzt irgendwie mehr Spaß und äh, dann tippt man natürlich auch gerne drauf, auch wenn man oft enttäuscht wird, aber das mache ich schon gerne und ähm, regelmäßig, ja. ja. Wir sind ja
0: beide auch Anhänger eines Vereins, die gerne die Underdog-Rolle übernehmen. Aber da sprechen wir vielleicht auch gleich noch drüber.
1: Unter F wahrscheinlich. Ja,
0: unter F habe ich das eingeordnet. wenn man hätte das vielleicht auch unter D einordnen können, aber da ist mir was anderes eingefallen. Lassen wir mal zu B kommen, weil ich das auch in dem Podcast, den ich gehört hatte, über Spieltag, Das fand ich wirklich interessant. Es ging halt sehr lange um das Thema Bonusfrage, die ja. wir in unserer Tipprunde gar nicht haben die berühmte Bonusfrage, ja. aber umso ähm, spannender war, dass ihr da, glaube ich, fast eine geschlagene Viertelstunde drüber gesprochen habt.
1: Ja, das Thema Bonusfragen kommt in jedem Interview auf. Und jedes Mal vergesse ich es auch. Ich hatte jetzt äh, kürzlich erst wieder ein Interview mit dem Express und da wird dann immer gefragt, wen tippe ich denn als Weltmeister? Und ich bereite mich immer so ein bisschen auf so Interviews vor und äh, vergesse es aber jedes Mal, mich darauf vorzubereiten <lacht> und ich stehe immer völlig nackig da, weil ich mich auch mit der WM noch gar nicht so beschäftigt habe, also jetzt vom Fußballerischen her, und weiß dann immer gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, ich habe England oder Belgien gesagt. Ich habe aber auch keine Ahnung, ob das Hand und Fuß hat. Also das muss ich nochmal nachgucken. Weil ich selber mit den Bonusfragen auch, ähm, ich weiß, dass sie alle sehr, sehr lieben, aber ich mag die gar nicht so. Vielleicht für diejenigen, also alle, da draußen, die
0: Kicktipp kennen, die werden auch Bonusfragen kennen für alle, die äh, noch zu Kicktipp mit an Bord kommen wollen, kurz erklärt. Man tippt ja normalerweise Spielpaarung und die Bonusfrage ist etwas und das habe ich auch gelernt, ähm, wo man im Vorfeld der Saison dann zum Beispiel darüber bestimmen kann in der Runde, welcher Trainer wird als erstes entlassen oder wo wird der Trainer als erstes gewechselt, also Feinheiten hier, ähm, wer wird deutscher Meister, wer steigt ab oder Wer aus der Runde ist die meisten Currywürste? Also die Bonusfrage ist völlig
1: offen. Genau, also es gibt von uns vorgefertigte Bonusfragen. Ja. Das waren jetzt die ersteren. Ja. Und das mit der Currywurst kann sich jeder denken, sind dann selbst erstellte Bonusfragen von Tipprunden, die sich halt selber was ausdenken können. Ja. Also das kann man customizen sozusagen. Genau, und warum ich die Bonusfrage nicht so sehr mag, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es technisch immer ähm, nicht so ganz einfach ist für uns war, das darzustellen. Das Ding ist ja, man tippt das ja am Anfang der Saison und irgendwann wird diese Bonusfrage entschieden und irgendwann müssen diese Punkte dazukommen. Und das ist immer, ähm, ja, in der Tat manchmal ein bisschen verwirrend für viele, weil dann plötzlich ist man nicht mehr Erster, weil irgendwo eine Bonusfrage entschieden wurde, wurde ein Trainer entlassen und der, der sich als Erster wähnt noch, schaut rein und ist gar nicht mehr Erster, weil er da vielleicht falsch gelegen hat und wurde überholt. Und das so... Gut darzustellen, transparent, dass alle das sofort verstehen, ist uns bisher noch nicht gelungen oder, also für mich nicht zufriedenstellend gelungen. Die Leute lieben es ja, aber deswegen hadere ich so ein bisschen, glaube ich, auch mit den Bonusfragen. Und bei den Vorgefertigten gab es auch ab und zu mal ein bisschen
0: Aufregung, weil nicht so ganz, weil die nicht so ganz klar formuliert waren. Ja, und du hast es ja vorhin ja, schon angesprochen. Also die Frage, die Frage hieß du,
1: früher, wo findet der erste, oder wo wird der erste Trainer entlassen, wo findet die erste Trainerentlassung statt? Und dann gab es halt Fälle, wo der Trainer von sich aus gegangen ist und dann gab es natürlich die Diskussion, naja gut, der ist ja jetzt nicht entlassen worden und das würde ja jetzt nicht stimmen, wenn wir da jetzt den entsprechenden Verein eintragen würden. Und deswegen haben wir das mal geändert auf, ähm, wo findet der erste Trainerwechsel statt, was aber auch wiederum Schwierigkeiten mit sich bringt, wenn ein Trainer geht, aber der neue noch nicht gekommen ja. ist. Und in der Zwischenzeit ein anderer Verein den Wechsel aber komplett vollzieht und so weiter. Also das ist äh, dann in den Feinheiten manchmal ein bisschen, manchmal auch ein bisschen albern, aber es äh, muss natürlich schon korrekt sein.
0: Ja, und bei der Masse Antippern äh, kommen ja dann öfter mal ein paar mehr
1: äh, Anfragen. Genau, und wenn das dann mal äh, an der Stelle schief geht, dann kochen eben auch die Emotionen hoch und dann sieht man auch als Betreiber dann, welche Emotionen da dahinter stecken. Oder ein schönes Beispiel war auch Thomas Müller, glaube ich, ähm, Goldener Schuh, Torschützenkönig. Also wir fragen mal nach dem Torschützenkönig, und ähm, das war dann bei, bei uns waren das vier verschiedene Spieler. Und äh, aber der goldene Schuh ging dann nur an Thomas Müller, weil er noch die meisten Assists hatte oder so. Das ist aber eine andere Wertung der FIFA. Und wir haben gesagt: Nee, nee, wir haben ja nicht nach dem goldenen Schuh gefragt, sondern nach dem Torschützenkönig und das sind halt vier Antworten richtig. Das äh, kocht dann auch lange hoch.
0: <lacht> und auch in der Menge
1: lang hochwerbt ja. ja gut also das das appt dann einfach ab also da kann man auch so ein also eine Gausche Glockenkurve drüber legen also das die meisten sind nach einem nach einer Stunde sagen erledigt und dann zieht sich das wie so ein Faden auch noch ein paar Monate kommt der letzte dann auch nochmal und, <lacht> und findet noch ein Argument warum das doch falsch sei alles sehr schön,
0: so viel zum Also wir haben in unserer Tipprunde dementsprechend nämlich auch keine Bonusfrage. Ach, genau. Ja. <lacht> dann kommen wir mal zu den Anfängen. Ähm, du hast, ich habe lange überlegt, was ich unter C mache. Also ich hatte noch so ein paar andere Ideen. Ich bin dann doch irgendwie beim C64 hängen geblieben. Es liegt glaube ich auch so ein bisschen, ich habe letztens mit meinem Freund äh, Stefan Esch auch einen Podcast gemacht, äh, wo wir auch über den C64 geredet haben und über den ZX81 und über die Datasette und irgendwie gab es da direkt in meinem Kopf so eine Analogie. Zwei Menschen, die ich kenne, die sich schon sehr lange mit diesem Thema beschäftigen, die so, was würde man sagen, Neudeutsch First Mover waren, was das Thema Programmierung und Computer anging. Und deswegen habe ich unter C dann auch C64 genommen. Vielleicht
1: ja, passt da, was zu sagen. Ja, sehr passend. Wobei ich das äh, korrigieren muss, mir ist natürlich der C64 ein Begriff und das war ja auch lange vor, Kicktipp, so in den 80ern. Mhm. Mein äh, Heimcomputer damals, so hieß das Wort, das war der TI-99-4A. Das wird wahrscheinlich wenigen was sagen. Aber Texas das war Instruments kann man Texas sagen. Texas Instruments, sehr, sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Und das war, ähm, ja, ein vergleichbarer Computer zum C64. Es hatte den, äh, für mich damals den Nachteil, dass es eigentlich gar keine Spiele dafür gab. Die gab es alle nur für den C64, also diese Raubkopien auch, äh, die man hatte und die man sich kopierte. Das gab es beim T99-4A nicht, weil der nicht so weit verbreitet war, glaube ich auch einfach. Oder man musste schon so Steckkassetten kaufen und die konnte man auch nicht kopieren. Und, ähm, du warst gezwungen zu programmieren. Ich war gezwungen <lacht> zu programmieren halt, ja. Also das war halt sonst war der halt auch doof, der Computer, weil er nichts <lacht> machte. Und dann hat man sich halt so damit beschäftigt, ja. Also das war halt eher eine Not. Kannst du für dich sagen, du
0: Du bist ja, so wie ich dich kenne, ja ein sehr mathematischer Geist. Dein Bruder ist sogar Mathematikprofessor, also so die mathematische, naturwissenschaftliche Gabe und auch das, diesem Talent nachzugehen scheint so ein bisschen familiär begründet. Kannst du in ein paar Sätzen mal sagen, was dich am Programmieren so fasziniert und auch damals vielleicht schon fasziniert hat, als man ja noch ein bisschen weniger damit machen konnte als heute?
1: Ja, ähm, oh, gute Frage. Ähm, also es war sicherlich auch mein Bruder, der mich zum Programmieren gebracht hat, der übrigens für die ähm, Fans von Heimcomputern einen Schneider CPC hatte, so hieß der, glaube ich. Und auch mal, glaube ich, einen Sinclair ZX81, da bin ich aber nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall Schneider CPC und hat Pascal programmiert. Und da habe ich dann, äh, also ist mein Bruder ist vier Jahre älter, und da habe ich dann gesessen und mir das natürlich angeguckt und ähm, fand das dann auch spannend. Ähm, mein Bruder ist da, äh, glaube ich, sehr viel begabter auch, was das alles angeht. Aber was ich, was natürlich immer spannend ist beim Programmieren, dass man am Ende sowas fertig hat, was dann funktioniert. Das also ist was an sich sehr handwerkliches, würde ich sagen. Wie wenn man einen Tisch baut vielleicht, dann hat man auch am Ende den Tisch da stehen und fasst den an und erst, so stelle ich mir das zumindest vor. Oder wenn ich auch mal, ich habe auch mal ein paar Möbel gebaut für mich dann ist man ja lange stolz und fasst das an und bewegt das und nutzt das und ist irgendwie stolz darauf. Und das ist beim Programmieren ähnlich. Das, wenn es dann endlich mal läuft, dann äh, ist das ein sehr schönes Gefühl. Und dann klickt man das noch 15 Mal, obwohl man ja schon längst weiß, dass es funktioniert. Also das, ähm, das ist ein schönes Gefühl, aber vorher kommt leider der Schmerz.
0: Ja. Das ist ja dann tatsächlich so ein bisschen wie bei Matheaufgaben, ne? wenn man sie dann gelöst hat, dann, da, das ist halt was, es hat ja nicht diese Haptik, aber das ist dann auch diese Schönheit, Das ist halt ein klares Ergebnis, es geht auf, alles
1: fühlt sich genau, schön. Genau. an. Genau, das ist ja glaube ich auch ein Gefühl, was jeder kennt, ob man jetzt ein Sudoku oder ein Kreuzworträtsel löst ja. oder ähm, äh, was auch immer, äh, dass man eben der Prozess ähm, des Rätselns ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, gar nicht so wahnsinnig angenehm, der ist ja anstrengend. Ja. Aber der, ähm, dieser Moment, wenn die Lösung dann da ist, der ist ja doch äh, recht befriedigend. Ja, die, Lö die Lösung
0: zu finden. Und ich habe mal geguckt, ähm, ich weiß nicht, ob ich es noch richtig in Erinnerung habe, ich glaube, ich habe es, äh, als ich mit Stevie gesprochen habe auch, ähm, hatte ich mal vorher nachgeguckt, woher das eigentlich kommt. Also es kommt wohl von Programma aus dem Griechischen und das heißt so viel wie Vorschrift. Also es ist im Prinzip eine Vorschrift, die man gibt, um dann eine Lösung zu entwickeln. Mhm, mhm.
1: Oh, ja. Ah, ja, macht Sinn. Ja, gut, weil man dem Computer ja im Prinzip äh, Vorschriften macht, genau, was er, was ja zu, was tun er hat, zu tun ja. hat. Er hält sich leider nicht immer dran. Doch. Ja. Also, man muss sagen, er hält sich äh, sklavisch dran fast. Ja. Äh, nur die Vorschriften sind falsch. Ja. <lacht> man, man ist äh, nicht ähm, korrekt genug in den Vorschriften, ja, die man ihm gibt. Genau, man ist nicht korrekt genug. Aber das ja. könnte man natürlich auch glauben, dass der Reiz vielleicht daran liegt, dass man so einer Maschine ähm, sag mal was befehlen kann oder so aber das würde ich also fiel mir jetzt gerade ein wo du das sagtest würde ich aber nicht so sehen also eher dann so dass dieses System in sich geschlossen ist natürlich und ähm, wenn was nicht klappt weiß man auch wer schuld ist ja man selbst ähm, und es ist natürlich dadurch hat wenig Komplexität also es hört sich jetzt gleich widersprüchlich an, weil viele Leute Computer für wahnsinnig komplex halten. Aber das menschliche Miteinander ist ja viel komplexer. Wenn man mit 20 Leuten im Team irgendwas erreichen will, hat das ja viel mehr Komplexität, als jetzt irgendein Programm zu schreiben, weil ich das Programm kann ich selbst kontrollieren. Bei 20 Menschen ist es ja ist, äh, auch nicht weder wünschenswert noch erreichbar. Das ist der Kontrollverlust auf jeden Fall vorprogrammiert. vorprogrammiert genau. Ja. Das führt mich
0: direkt, glaube ich, zu D. Ähm, ich habe äh, auch lange überlegt, was ich bei D machen soll und ich bin irgendwie auf Druck gekommen, weil ich euch ja auch schon ein bisschen länger kenne und ähm, es ist ja eigentlich hier oft eine sehr gelassene, sehr ruhige, Arbeits-, konzentrierte Arbeitsatmosphäre im Büro, aber es gibt natürlich so Hochzeiten, wo dann der Druck doch ein bisschen mehr auf dem Kessel ist. Das kann eine WM sein, das kann eine EM sein, das kann natürlich vielleicht auch eine Neuerung sein, die gerade programmiert werden muss. Hast du Lust, ein bisschen was mhm. zu Druck, wenn du Druck verspürst, wie du mit Druck umgehst?
1: Ja, Druck ist natürlich da, weil das Problem ist natürlich beim Programm, es scheitert komplett oder gar nicht. Ja. Ja, also es ist, gibt ja kein Zwischenstadium. Gibt natürlich gibt es vielleicht ein Feature, was nicht funktioniert und das benutzt nur wenige, dann ist das natürlich nicht ja. so schlimm. Aber wenn natürlich so eine, also wir haben ja so eine Serverlandschaft, um diesem äh, Ansturm auch gerecht zu werden und wenn da irgendwas nicht klappt, klappt ja für keinen irgendwas mehr. ja Also wenn ich jetzt im Restaurant irgendwie irgendwo ein Essen, äh, das Fleisch ist nicht richtig gebraten dann oder was auch immer, dann ist der eine Gast sauer. Aber und, nicht das ganze Restaurant. Und man kann dem einen Gast bringen dann einen Schnaps und dann entschuldigt man sich und dann ist es vielleicht gut. Aber das ganze oder die ganze Restaurantkette, ja. Also, sagen wir, mal, ja. man hätte, würde McDonalds ja. betreiben und man drückt irgendwo einen falschen Knopf und es geht nichts mehr. Alle Kein, Cheeseburger haben keinen alles. Käse. <lacht> ja. Oder es gibt überhaupt gar keinen Oder es Burger gibt gar mehr. keinen ja. Burger. Ja. Mehr. Es gibt überhaupt keine Kasse mehr oder so, ja. Ja. Äh, sowas, wie man auch neulich zum Beispiel, vielleicht kann man das ganz mhm. gut nachvollziehen, ist ja mal, dass ich dieses ec kartensystem ausgefallen Ja. Ähm, die die da gesessen haben die mit denen könnte ich mich wahrscheinlich gut darüber unterhalten ja, <lacht> die haben <lacht> wahrscheinlich auch nicht Kaffee getrunken dann, so, ja. sondern die waren auch ein bisschen unter Druck und ähm, das ist ja in der Tat herausfordernd aber ähm, das jeder hat ja in seinem Beruf ähm, andere Situationen die ja. Drucksituation
0: ist das ein, haben sich die Drucksituationen mit dem Wachsen des Unternehmens, als die Userzahlen angeht, eigentlich verändert? Also bist du in andere Drucksituationen gekommen als früher oder hast du gelernt, mit Druck
1: besser umzugehen? Ja gut, früher war der Druck, bestand natürlich auch darin, dass es überhaupt erstmal erfolgreich sein ja. sollte. Ja. Ja? Also, man, also man hat da ja irgendwann mit angefangen und es war ja nicht abzusehen, ob man damit überhaupt mal seinen Lebensunterhalt bestreiten kann oder überhaupt nur die Serverkosten davon bestreiten kann. Das war natürlich der anfängliche Druck und als dann immer ähm, wuchs und wuchs und auch wir natürlich hier und da Serverprobleme hatten, dass man einfach Samstags, äh, Viertel nach fünf, wenn alle nachgucken, plötzlich offline ist und man weiß nicht warum und weil man irgendwas geändert hat. Das war, ist natürlich schon dann der Druck, als es erfolgreich wurde, war das der Druck. Jetzt muss ich sagen, haben wir das sehr, sehr gut im Griff. Ja, also... Auch, von auf Solz, auch, auch wenn man das hier im Studio nicht machen sollte, <lacht> Doch, in dem ähm, Fall schon. haben wir das eigentlich ganz gut im Griff und von daher ist der Druck ähm, etwas weniger. Sehr gut. Bei E, jetzt sind wir schon bei E.
0: Zwei Sachen. Das eine ist, ich fange mal damit an: Einfachheit. Ich habe immer das Gefühl, so wenn ich auf Kicktip bin oder so wie ich dich ja auch kenne, wenn ich mir die Seite angucke, ähm, so wie du denkst, was dir wichtig ist. Habe ich gedacht, Einfachheit ist irgendwie ein ganz schöner Begriff.
1: Ja, ähm, in der Tat. Also Einfachheit finde ich sehr wichtig. Vielleicht auch gerade, weil es ja äh, auch ein kleines Nischenprodukt ist, was jetzt auch, womit die Leute sich ja jetzt auch nicht tagelang beschäftigen wollen. Also es ist ja nur ein kleiner Spaß für viele. Und ähm, ich fand immer wichtig, dass es einfach ist, übersichtlich, nicht überladen. Aber auf der anderen Seite hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass wir ein kleines Team sind, nur und auch gar nicht zeitlich gar nicht in der Lage wären, die Dinge wesentlich komplexer zu machen. Ja. Ja, das erfordert dann ja auch mehr Leute und macht das Programm auch komplizierter und komplexer. Deswegen versuchen wir es auch insgesamt einfach zu halten, um es auch handhabbar zu halten. Ja. Das schließt für mich eigentlich so eine Einfachheit, was
0: mir immer auffällt, für eure Dienstleistung. Zumindest so wie ich tippe, also viele Leute, die tippen ja und dann gucken die drei Tage später drauf. Ich, wenn ich Zeit habe, gucke natürlich auch während der Spiele drauf, wie sich die Spiele entwickeln. Ähm, vielleicht mehr, als dass ich irgendwie die Bundesliga-Konferenz mhm. gucke. Euer Ergebnisdienst ist extrem schnell. Also zum Thema Einfachheit ist ein vermeintlich einfaches Feature. Gehört auch noch zu E-Ergebnisdienst. Mhm. Mhm. Ja. Ist aber ähm, interessanterweise viel schneller zum Beispiel als der Kicker. Und das finde ich ist ja zum Beispiel ein sehr, sehr einfaches, aber sehr wichtiges. Feature.
1: Ja, ich würde auch sagen, die Geschwindigkeit ist ähm, wichtig da, weil die Leute das schon direkt sehen wollen. ja. Und es äh, nervt ja eigentlich nichts mehr im Internet, auch wenn die Dinge nicht funktionieren. Also die Leute haben auch eine hohe Erwartungshaltung und das finde ich auch gut. ja. Die, wollen das, die Seite soll sofort da sein und die Ergebnisse sollen sofort da sein. Und wenn ich da minutenlang warten muss, äh, um endlich zu sehen, wie toll mein Tipp war, ähm, dann ist das ja nicht gut. Ne? Inzwischen kann der Tipp ja auch schon wieder äh, in die andere Richtung gegangen sein, ja. weil man sieht, es ist schon wieder ein Tor gefallen. Also, das ist, äh, finde ich, einfach sehr wichtig. Dass es, also, eigentlich soll das Programm auch gar nicht groß auffallen. Also, man guckt ja nach, ich will das Ergebnis sehen und da ist es auch schon. Ja, Das ist ja, wenn es klappt, fällt es ja auch nicht niemandem auf. Dann ist das ja, man hat es ja im Fernsehen auch schon gesehen. Warum soll es denn ja nicht in diesem kleinen Rechteck schon stehen? Das Selbstverständlichste der Welt. Ja. Wir haben eine schöne persönliche Geschichte übrigens zum Thema
0: Ergebnisdienst, als das noch nicht so automatisiert ja, war, <lacht> <Du erinnerst lacht>
1: dich? Ich erinnere mich sehr gut, ja. Wir
0: saßen zusammen auf der Ratingerstraße und haben, glaube ich, Uruguay gegen Ghana, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zusammengeschaut. Ich habe in Erinnerung, dass Holland mit
1: dem Spiel war. Ja, aber, aber es, Holland, es, es ja, genau, mhm. aber es
0: ging auf jeden Fall ähm, ins Elfmeterschießen mhm. und ähm, Du fragtest mich dann, wie ist das jetzt eigentlich ausgegangen? Und ähm, ich habe dann spontan das Ergebnis, was mir gerade in den Kopf kam.
1: Vier zu drei, hast du ja, gesagt. Ja. Und dann
0: ich. kippte das, also am Fernsehbild stand, ich glaube möglicherweise waren es sogar noch Günther Delling und äh, Günter Netzer und also Delling und Netzer, so, bumm. Und äh, dann sah ich zwischen den beiden sah ich dann das eigentliche
1: Ergebnis. Und das war eben anderes. Genau, ich hatte dich noch gefragt, ob ja. du. Bist ähm, du dir auch ganz sicher? Nee, bist du dir ganz sicher, vier, drei? <lacht> Im Elfmeterschießen ja. oder nach Elfmeterschießen? Ja. Das muss ich vielleicht kurz erklären. Ja. Also, im also das Elfmeterschießen hat ja ein Ergebnis. Einer schießt vier Tore, einer drei und hat einer gewonnen. Aber das Spiel ging vorher halt 1-1 aus. Und bei uns zählen alle Tore. Das heißt, es geht dann 5-4 aus nach Elfmeterschießen. Also alle Tore zusammen addiert. Und ich habe dich noch gefragt, ob du sicher bist, ob die auch die Tore aus den 90 Minuten dabei sind. Und du sagst, doch, doch, ganz sicher. Und da du ja von uns beiden derjenige bist, der auf jeden Fall mehr Ahnung von Fußball hat, ja, und das, ich, das würde ich niemals wagen, das in Frage zu stellen, was du zum Fußball sagst, äh, habe ich das natürlich dann so eingetragen. Damals haben wir das noch wirklich ins Handy selber eingetragen, gab es noch keine Live-Scores. Und das Ergebnis war falsch. Und das, äh, dann lud ich kurz meine Mails nach, um zu gucken, weiß ich gar nicht aus Langeweile, und dann flatterten schon, glaube ich, 870 Mails äh, in diesen 30 Sekunden waren dann schon da, die sich beschwerten, äh, dass das ja jetzt hier so nicht stimmen würde.
0: Ja, ich war etwas überrascht, warum du jetzt warum du jetzt äh, da äh, doch äh, echt sauer warst. Und dann habe ich es verstanden.
1: Ja, ich bin ja dann, ich, also in meiner Erinnerung äh, bin ich ja dann auch ins Büro gegangen und habe halt zweieinhalbtausend Mails beantwortet halt. Ne? Und das, der Abend dann auf der Ratinger <lacht> der vorüber. war vorüber. <lacht>
0: hast du wahrscheinlich noch einen Gut bei mir, müssen wir nochmal. Allerdings.
1: Allerdings, ja.
0: Okay, Einfachheit. Also das ist ja eigentlich eine schöne Überleitung zum F. Fortuna.
1: Ja, die machen es manchmal auch ja, zu einfach. Die machen es sich manchmal auch zu einfach. Und
0: uns ziemlich schwer und das auch schon ziemlich lange. Aber so ein paar Sätze sollten wir über die Fortuna verlieren, weil wir da ja auch beide schon, schon lange hingehen und Dauerkarte haben und immer wieder... Ähm, naja, was hoffen wir eigentlich? Also du hoffst ja eigentlich meistens, dass wir gar nicht aufsteigen, weil die zweite Liga eigentlich mittlerweile geiler findest als die erste. Ich bin da immer so ein bisschen unsicher noch.
1: Ja, also aufsteigen schadet schon nicht, ne? Das, sagt ja mein gemeinsamer Freund von uns. Zweite Liga ist super, aber man kann halt in die dritte absteigen. Ja, und ja. das sollte nicht passieren. Ja. Das ist dann wirklich doof. Also, also dann doch lieber erste als dritte Liga ja. spielen, würde ich sagen. Ja, das stimmt.
0: Ja, die Fortuna. Jetzt äh, morgen geht es schon weiter
1: gegen Arminia Bielefeld.
0: Die Saison läuft so, naja, ja la, wir schauen ja, ja, mal wieder, genau. ja, ja, ja. Gucken wieder nach oben, wie immer und ja. am Ende werden wir dann wieder irgendwas zwischen Sechster und Zwölfter. Hoffen wir das. Ja, hof hoffen wir das, hoffen wir das mal. Ähm, wir tippen ja auch äh, noch in einer Runde zusammen ähm, in der Familiengruppe, da tippen wir sogar zweite
1: Liga, mhm. also Fortuna tippen ist auch schwierig und überhaupt zweite Liga tippen finde ich auch
0: schwierig, ehrlich
1: gesagt. Ja, das ist in der Tat finde ich auch viel, viel schwieriger, weil man da ja auch nicht von allen Mannschaften so viel mitbekommt. Also auch, sag mal, selbst als jemand, der Fußball vielleicht nicht ganz intensiv verfolgt, hat man ja über die erste Liga doch einen sehr guten Überblick immer. Und das ist in der zweiten Liga doch deutlich schwieriger, finde ich. Weil die irgendwie auch enger zusammen sind? Enger zusammen, Ergebnisse sind undurchsichtiger. Das ist einfach, die, die, ja, die Leistungsdichte ist, glaube ich, auch enger in der, ja, in der zweiten ja, Liga. Ne? Manchmal ein bisschen
0: wie, also ein bisschen wie Würfeln, finde ich manchmal mm -hmm. so. Gut, dann sind wir schon bei G. Zwei, The also zwei Themen finde ich eigentlich spannend. Ich hab, wir haben ja schon öfter uns so unterhalten, was ist eigentlich so das Erfolgsgeheimnis von Kicktip? Und deswegen habe ich zwei Sachen untergehen. Nämlich einmal Gemeinschaft. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, was Kicktip ausmacht. Und das zweite, und das hängt ja dann damit zusammen, wäre das Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, ich versuche es mal so von meiner Warte aus zu erklären, was ich, glaube ich, spannend finde, dass bei Kicktip so zwei Sachen zusammenkommen. Das eine ist wirklich die Liebe möglicherweise bei Männern ein bisschen ausgeprägter als bei Frauen, zur Statistik und Rankings grundsätzlich. Ist es ist einfach toll, mit mehreren Leuten so ein Ranking zu haben, sich mit einzelnen Leuten zu betteln. Du hast glaube ich selber auch mal gesagt, es geht gar nicht immer darum, die Runde zu gewinnen, sondern es gibt so ein paar <lacht> Intimfeinde oder Leute, hinter denen man auf gar keinen Fall landen will. Und einfach, wenn sich sowas verschiebt, also wie viele Plätze springt man nach oben oder wird nach unten durchgereicht, also das genau, finde ja. ich, find ich einen super äh, spannenden Aspekt. Also das macht für mich eine eine Seite aus und das zweite ist eben dieser gemeinschaftliche Event, dass man im Prinzip ja, ihr seid ja eigentlich eine Art Plattform, ein Gastgeber, wo unterschiedliche Gruppen zusammenkommen und ein Spielleiter dann im Prinzip diese Gruppe ja auch leitet und ihr seid eigentlich die Plattform, auf der das halt stattfinden darf, dass halt unterschiedliche Freundeskreise, Bürogemeinschaften und was auch immer das Spielen
1: gemacht. Genau, so sehen wir uns auch immer nur als Plattform, die das im Prinzip zur Verfügung stellt. Und der Organisator der einzelnen Tipprunde oder das einzelnen Tippspiels ist immer der Spielleiter. Und der lädt eben ja seine Freunde, seine Kollegen, sein, seinen Kegelclub ähm, ein, ähm, weil du es übrigens am Anfang erwähnt hast, wir haben uns ja auch über das Kegel ein bisschen kennengelernt. Ja, Und ja. die allererste Tipprunde war auch eine Tipprunde für meinen damaligen Kegelclub. Also wir hatten so einen ja, ob das, es ging nicht nur um Kegeln da oder ja. um weniger, aber es war ein Kegelclub. Und, ja. Ähm, aber ähm, es, ja, es geht um die Gruppe und die Gemeinschaft und ähm, das ist ja auch was anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel beim Wetten, wo man mit Geld operiert und äh, das Geld ist jetzt vielleicht gar nicht so das entscheidend, aber das spiele ich ja alleine gegen einen Buchmacher, der mir nicht bekannt ist und dann habe ich verloren oder gewonnen und dann kann ich den Zell zerreißen oder zur Abgabestelle geben. Und ähm, das ist ja ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich in einer Gruppe spiele mit 20 Leuten und spiele die ganze Saison auch durch und bin da irgendwie so Vorletzter, ja. ja. Da fühlt sich ja auch nicht so gut an und dann will man da ja auch weg. Wenn man so alleine beim Buchmacher schmeißt man den Zettel einfach weg und erzählt das ja auch niemandem. Ja, mehr. also ja. habe ich selten erlebt, dass einer mal kommt und sagt, Mensch, also habe ich wieder alle Wetten verloren <lacht> dieses Wochenende. Ja? nee Sondern da erzählt man ja nur von seinen Erfolgen, aber das ist bei B eben anders. Äh, da Gibt es eben auch die negativen Emotionen, ja, und ähm, bei Feinden, also das ist jetzt nicht mein Intimfeind, aber der, der Kalle ist auch einer. In Anführungsstrichen, Der ja Kalle auch, ja. bei uns in der Tipprunde ist auch einer, der von Anfang an dabei war und, ähm, also alter Schulfreund von mir, und wir haben immer noch so eine kleine private Wette äh, laufen, <lacht> ein kleines Battle, wer am Ende vorne steht. Ja, ja, das <lacht> Egal, wo man steht. Das ist, das ist egal. Das ist auch völlig egal. Ja, und das ist aber vielleicht auch das Ding, man braucht ja, halt, also jeder sucht sich einfach seine Wertung aus, wo er vorne steht. Ja, Das hat ja auch immer sowas was Menschliches. Ne?
0: Ja, total. Ja, ja. ja. Das kann, also, das kann man ja, das ist ja auch das Schöne. Also, wenn man, wenn man oben steht, dann spielt man eben oben, unten kämpft man gegen den Abstieg. Und wenn man da so im Niemandsland steht, dann hofft man noch, dass man nicht unten reinrutscht und nach oben kommt. Es ist halt, ja, es ist halt, ich finde eigentlich eine. Also es hat eine unglaubliche Dynamik, auch da wieder, obwohl es so einfach ist, funktioniert es eigentlich an jeder Stelle. Jetzt komme ich mal zum Thema Geschäftsmodell. War, mhm. Wann war dir das eigentlich klar? Also, dass diese Einfachheit und dieses Menschlich, Menschliche, hast du gesagt, dieses zutiefst menschliche, auch etwas ist, womit du jetzt deinen Lebensunterhalt verdienen
1: wirst. Aber oh, das gab es nicht in einen Moment. Muss, also, es war ein ganz, ganz langsamer Prozess, ja. ehrlich gesagt. Also, das war. Also erstmal war es ja nur eine Tipprunde und äh, dann war das so, dass ähm, damals, also ich war, ich schweife jetzt so ein bisschen ab, ja, das ja, hat jetzt nichts mit dem Geschäftsmodell ja, zu tun, aber da surfte jemand vorbei, surfen nannte man das damals noch, ja. Da merke ich auch, wie alt ich bin. Ähm, kenne, ich kenne das auch noch, ich ja, bin ja auch alt. Ja genau, wir sind ja <lacht> ähnlicher ja. Und ähm, schrieb mir halt, also es hätte das Tippspiel auf meiner Seite gesehen, was ich eben für meine Freunde programmiert habe und er hätte das auch gern und dann habe ich ihm die Software geschickt und so, hier kannst du auf deinem Server installieren. Und dann schrieb er so zurück, ja, er hätte gar keinen Server und wüsste auch gar nicht, wie das geht. Und dann habe ich das halt umprogrammiert, habe ich gesagt, gut, dann programmiere ich das um, dass du auch auf meiner Seite dann das quasi das zweite Tippspiel starten kannst. Und wer das war damals, das weiß ich auch gar nicht mehr. Das erschien mir auch gar nicht wichtig, war aber eigentlich das Wichtigste überhaupt in der Geschichte von Kicktip, sodass ähm, diese diese Software dann nicht eine Tipprunde, sondern zwei Tipprunden und damit natürlich beliebig viele Tipprunden ähm, darstellen kann. Und ähm, damit ist das Ganze ins Rollen gekommen. Und das war so 95, 96, kann ich nicht mehr genau sagen. Und dann habe ich nach dem Studium erstmal viel auch Auftragsarbeit gemacht, ähm, eine Webagentur gegründet mit einem Freund zusammen. Und so hat sich das immer peu à peu entwickelt. Also eigentlich immer bei jeder EM, WM haben wir die Zahlen verdoppelt. Und ähm, irgendwann war klar, ähm, dass. Ist auf jeden Fall lukrativ, dann kamen die ersten Werbeverträge, die, die ich damals unfassbar fand, ja. Und heute ist das jetzt, also aus Rückblickend dann denke ich, ja gut, das war schon beeindruckend, was, was, dass man damit Geld verdienen kann mit so einer Seite und dann hat sich das immer so weiterentwickelt.
0: Das muss man ja vielleicht auch nochmal erklären, also für die Leute, die das vielleicht auch nicht so wissen, also im Grunde genommen einer der Haupt, der die Haupterlösquelle, glaube ich, mit bis zu 80 Prozent ist Werbung. Mhm. Und dann gibt es noch die Möglichkeit des sogenannten profi wo man dann als Unternehmen genau. sich von genau.
1: euch die Architektur
0: bauen lässt und dann im eigenen Outfit des, des Unternehmens dann Genau, ungefähr, genau
1: ungefähr ein Viertel. Wir vermieten also die Software quasi an Unternehmen oder auch an Fußballclubs, die ja, ja. Äh, sagen wir mal, ein eigenes Design haben wollen, die es vielleicht in ihre Seite integrieren wollen, die keine Werbung haben wollen. Das macht ja auch Sinn, wenn ich jetzt als Unternehmen meine Kunden einlade, will ich ja nicht Werbebanner daneben haben, sondern es soll ein exklusiver ja. Raum für die Kunden sein. Und äh, so veranstalten viele Kleine bis groß, also wirklich wir haben vom, vom, von kleinen, vom kleinen Fußballverein und kleinen Anwaltskanzlei bis zum DAX-Konzern alles dabei, die eben bei uns ihr Tippspiel organisieren. Ja. Und das ist die zweite Säule. Neben der Werbung sind das die beiden Säulen, mit denen wir unser Geld verdienen. Ja. Vielleicht nochmal zurück, weil du gesagt hast,
0: im Studium, du, bist ja, du hast ja nicht Informatik studiert oder Wirtschaftsinformatik oder sonst was, sondern du
1: bist ja eigentlich Volljurist. Genau, ich habe ähm, Jura studiert, hatte aber, wie wir gerade ähm, schon ja besprochen haben, durch den Heimcomputer immer so einen Hang zum Programmieren und hatte dann auch im Studium äh, einen Computer, Hab da auch viel gemacht und als das Internet rauskam, war ich eben da dann total gefangen, sofort. Ja. Dann war mir klar, da musste da, da geht's jetzt was programmieren und da hat mir dann natürlich meine Programmiererfahrung äh, von aus den, sag mal, Jugendtagen geholfen, ähm, dass man da ja, weniger Angst vor hatte, also das merke ich auch mal dass viele ja so vor diesem Programmieren so, so Respekt haben, als wenn das irgendeine Geheimwissenschaft wäre oder so, da ja. ist das, ähm, äh, wie alles eigentlich auf der Welt, wenn man da äh, ein bisschen mal reintaucht, ist alles... Äh, und du warst halt natürlich unterwegs. sehr früh unterwegs, also das muss man natürlich... also ne? Genau, das ist natürlich auch ein Vorteil, also heute würde ich das, äh, wäre das so gar nicht mehr denkbar, ja also man, man war früh unterwegs, da gab es ja auch nur eine Handvoll Webseiten letzten Endes und man hat viel durch unsere Mund Mundpropaganda ist man gewachsen. Die Leute haben das weitererzählt. Gerade über die Unis ging das natürlich gut. Und heute wäre das ganz, ganz anders, weil wir auch ganz rudimentär angefangen haben. Heute musst du ja aufgrund der Anspruchshaltung das hört sich so negativ an, aber das, äh, heute ist ja ein anderer Anspruch an eine Webseite. Ja. Du kannst ja nicht mehr. Mit also früher war es ja ein Baustellenschild drauf gemacht und einer hat die Schippe da. Dann ja, ja da waren ja. ja alle schon beeindruckt. Ja. Wow, wow, was kannst du? Ja. Das, äh, äh, das kannst du heute nicht mehr, ja kannst du heute nicht mehr anbieten. Die, die Goldgräberzeit. Ja. Hier, okay. hier entsteht bald eine neue ja, Internetpräsenz. Ja, 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 so hieß es, genau.
0: Ja, sehr schön. Ja, der, der genau, der Vorteil des Early Birds. Es führt mich jetzt übrigens zu H, da geht es aber um einen anderen Vorteil, über den wir auch schon mal gesprochen haben. Der berühmte Heimvorteil, der kam mir bei H in den Sinn. Ja. Ich dachte, ja, also ja. gibt es im Fußball, also den gab es mal, gibt es den noch, woran liegt das überhaupt, ähm, welchen Einfluss hat das auf mein, mein Tippverhalten?
1: Ja, ja, den, den gab es mal auf jeden Fall stärker. Ja. Der ist auf jeden Fall, das habe ich mal nachgesehen, deutlich gesunken in den letzten Jahren. Ähm, ja, woran liegt das? Also, ich kann es ja nicht sagen, aber ich habe so, also meine Erklärung, die völlig unwissenschaftlich ist, aber ich glaube auch, dass früher, ähm, sag ich mal, auch die Reisestrapazen andere waren. Man, man fuhr, ähm, also, wenn man irgendwie von Hamburg nach Freiburg fuhr, dann war das ja eine anstrengende Reise. Heute chatten die mal eben darüber in einer Stunde und äh, sind in einem Top-Hotel und Masseur dabei, der die Beine knetet. Das ist schon alles anders. Und die Profis sind natürlich auch ähm, äh, kennen auch viel mehr also die haben in dem Stadion schon zigmal gespielt und so das ist ich glaube das hat sich einfach verändert die die entfernungen sind nicht mehr so weit und ähm, dadurch ist der heimvorteil so ein bisschen
0: Geschichte ich glaube wird auch ein bisschen anders fuß also ich habe es gab mal in ich glaube in der ähm in der Freunde war man ähm, auch der versuch sich dem thema mal anzunähern und da war auch das ein thema reisesfahrharzen war ein thema äh, dass alles ein bisschen sich annähert, auch was die Plätze angeht. Ne? Also nicht die Größe, Stimmt, aber die Rasenqualität. Ja. Aber zum Beispiel ja, SC Freiburg, ja, der
1: hat ja bis vor einem Jahr noch in einem Stimmt, Stadion der. gespielt, Echt? wo, ähm, ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch, wo die eine Seite des Platzes einen ganzen Meter höher war als die andere. Ja, also der Platz ja, also mit man, Gefälle. Man, man spielte also gegen den Berg an. Ja? Ja. Das ähm, ist natürlich auch neu und hatte auch ganz andere Ausmaße, weil das ja in diesem Dreisamtal ein bisschen beengt war. Und genau, das ändert sich auch. Überall gibt es eine Rasenheizung und die Kabinen sind in Ordnung. Ja, Das hat sich natürlich alles entwickelt.
0: Ja, Und ja, wahrscheinlich insgesamt eine etwas offensivere
1: Spielweise, ist
0: zumindest so ein bisschen mein, mein Gefühl auch. Aber ne? den
1: Heimvorteil gibt es immer noch. Es
0: gibt ihn immer noch, genau. Es ist, nur hat sich etwas relativiert, ja. ist nicht mehr ganz so deutlich. Gut i was, würdest du, was denkst du was hätte ich was oh was i gemacht? i ja.
1: äh, ich habe auch lange überlegt ein Wort mit i Informatik hätte ich jetzt gerade ja, das, weil das gerade still das, das äh, kommt es aus meiner Hirnrinne wieder raus ja, aber habe ich bei C64 ja, ja dann schon irgendwie ja, verwurstet ja.
0: nee ich habe gedacht ähm, international weil Kicktip zwar in Deutschland wahnsinnig stark ist und ähm, du aber ja auch international tätig bist und ähm, interessanterweise, oder was ich eigentlich so spannend daran äh, finde, dass das eher an dich herangetragen worden ist, als dass du jetzt ähm, auf großen Expansionskurs gegangen wärst mhm. und eigentlich so eine nette Truppe von Menschen um dich geschart hast und die Internationalität, glaube ich, auch von den Protagonisten abhängt. Vielleicht möchtest du da ein bisschen was zu sagen. Ja, man hätte
1: übrigens bei ihr auch natürlich Internet nehmen können. Ja, ne? das, das, stimmt, ja, ja, ja gewesen, das stimmt. Das wäre eigentlich total naheliegend gewesen, aber das… Ja. Äh Internet ist ja auch nichts Neues, ja. man ist einfach da. Ja. Das ist auch, geht auch nicht mehr weg. Geht auch nicht mehr weg. Ja, Internationalität. Ja, das ähm, fing alles an, dass wir mal mit. Äh, ach, das ist eine ganz lange Geschichte. Also wir, das war immer die Idee, das äh, auch in mehreren Sprachen anzubieten. Ja? Und dann hatten wir mal so ein paar Studenten, die das übersetzt haben wo wir auch gemerkt haben, das ist aber alles nicht so einfach. Da muss man ein Tool schreiben, damit die das auch die Texte jeweils in die Plattform reinkommen und so. Das ist technisch viel viel schwieriger, als ich auch zu Beginn dieses Projektes gedacht habe. Also das ist äh, auch immer noch nicht fertig. Ja? Und ja. aber letztens hatten wir Studenten, die das, sag ich mal, ja, nicht ganz so toll gemacht haben, <lacht> würde ich mal sagen. Kein Vorwurf an die Studenten, als ich Student war, hätte ich die Arbeit genauso schlampig äh, hingeworfen. <lacht> Man Hat ja auch Ach, andere Sachen zu tun. Aber genau, genau. Und ähm, ja, und dann mich, sprach mich irgendwann ein Carlos aus Madrid an und ähm, ja, ich muss sagen, er bestand richtig darauf zu sagen, also er, er müsste das jetzt hier mal richtig machen und so ginge das nicht. Er war halt ein User, der also ist halt in Deutschland aufgewachsen, äh, wohnte dann mittlerweile in Madrid wieder. Und er sagte halt, ja, also so geht das nicht und das ist schlecht. Und dann habe ich erstmal geantwortet: Ja, ich weiß, das ist nicht gut, aber jetzt steht erstmal eine WM oder EM vor der Tür und wir haben gerade wenig Zeit und ähm, danach würde ich mich melden. Und dann sagte er, nee, das so lange hätten wir keine Zeit. <lacht> <lacht> so ungefähr. Und dann überredet er mich wirklich und dann habe ich gesagt, gut, okay, dann fliegst du jetzt nach Madrid und guckst dir den Typen mal an, der da so hartnäckig ist. Und das war ein. Äh, wunderbarer Tag und äh, sehr also seitdem ein sehr guter Freund, der dann angefangen hat, eben äh, das Spanische besser zu übersetzen und neu zu übersetzen und hat dann eben Kicktip ES für die Spanier quasi entwickelt und, und betreut und beantwortet die Serviceanfragen und so weiter. Und ähm, ja, das äh, ist eine große Freude und so kamen nach und nach weitere dazu aus Italien und aus Frankreich und aus Polen und Portugal, ja. und ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ich muss immer die. Ich überlege gerade, äh,
0: äh, Pedro, äh, äh, Jeff.
1: Nee. Das äh, passt ja, schon, ja. Ja, passt, ja, glaube ich, ne? Und, Marius, ja. ja. Und äh, ja, ist eine unfassbar nette Truppe. Wir treffen uns regelmäßig. Jetzt haben wir es lange nicht gemacht wegen der Pandemie, aber ähm, wir haben es jetzt nächstes Jahr wieder vor. Treffen uns. Wir hatten eigentlich uns vorgestellt, dass das sehr viel schneller zum Erfolg führt, für die vor allen Dingen, also und das, muss man sagen, hat sich nicht ganz so bewahrheitet. Ähm, aber immerhin, wir haben jetzt so in Spanien 20.000 aktive Tipper. Und das ist ja schon mal eine Hausnummer. Also,
0: ja, ich, ich wollte gerade sagen, wären andere Seiten ja froh, wenn sie so viele User hätten. Ja. Wir haben ja mal zusammen auch mal drüber gesprochen. Und ich glaube, so deine These ist ja auch so ein bisschen, dass es möglicherweise eine kulturelle Geschichte auch ist, dass das Tippen möglicherweise in Deutschland eine andere Wertigkeit hat als in anderen ja. Ländern.
1: Ja, ich denke einfach, dass in Deutschland war ja lange ähm, Wetten verboten. Also man, es gab natürlich OZ oder Oddset ist ja schon eine neuere Erfindung. Ja, Oddset ja. also ist ja dann sozusagen nach nach Toto, das, Lotto, Toto. Oddset war eigentlich die Antwort des der, der Staatslotterie darauf, Richtig. dass sich so illegale, so Interwetten Richtig, plötzlich ja. irgendwie in in Deutschland ja. äh, gemacht haben. Ähm, und deswegen war Wetten ja lange einfach nicht wirklich möglich. Und ich also ich glaube, dass dadurch sich viele so Kleinere Firmen-Tipprunden, Tippspiele, die gesagt haben: Komm, der Sieger gewinnt am Ende eine Kiste Bier oder was, ja. gegründet haben, so dass das ähm, private Tippspiel eigentlich immer schon in Deutschland verankert war. Und das kickte das ja letzten Endes nur, ja, das nicht neu erfunden hat, sondern nur ins, ins Internet gebracht hat. Ja.
0: Ich habe, du hast gerade gesagt, als der Carlos gesagt hat, so jetzt, nee, also nicht nach der WM, es gibt keine Zeit zu verlieren, weil wir jetzt bei J wären. Mhm. Und ich habe gesagt, irgendwie just in time ist möglicherweise ein Begriff. Du hast das vorhin schon mal angedeutet, es gibt so Peaks mhm. wo just in time, wir hatten das auch bei dem Ergebnisdienst, wo dann etwas passiert, wo man auch von der Infrastruktur drauf gerichtet sein muss. Jetzt ähm, geht es mhm. hier aber richtig los und das ist eine Besonderheit möglicherweise auch eurer, eurer Dienstleistung.
1: Genau, also das ist eigentlich die, man sieht es von außen, sieht man das dem Produkt nicht oder der, dem Portal nicht an. Oder hoffe ich zumindest. <lacht> ähm, aber das ist die technisch schwierigste Geschichte daran, weil ja immer, sag mal, der Zugriff auf die Plattform erfolgt ja durch ein Außenereignis. Irgendwo fällt ein Tor. Irgendeiner schießt man, alle stehen in der Kneipe, gucken Weltmeisterschaft. Mhm. Deutschland schießt das 2-0 und alle haben 2-0 getippt. Dann holen alle ihr Handy raus und gucken nach. Nicht alle natürlich. Nee, nee, auch. aber, ja, ja, ja. Man Träumen machen ja. das alle. <lacht> <lacht> aber, ähm, und dann ist halt, dieses Außenereignis steuert halt den Zugriff, ja, und alle greifen zeigt gleich drauf zu. Und jetzt ist es noch die Besonderheit, also wenn man jetzt eine Bundesliga-Live-Tabelle sehen will, dann wollen alle dieselbe sehen. Aber man will ja seine Tabelle sehen, wo stehe ich im Verhältnis zu anderen. Und dann gibt es teilweise auch Tipprunden, da spielen 30 40.000 Leute mit. Und dann, will man, dann muss da stehen, ich habe 8.700 Plätze gut gemacht oder sowas. Das heißt, man muss alle Punkte ausrechnen in dem Moment, man muss gucken, wo steht der Einzelne, der jetzt diese Seite anguckt, wo steht der im Verhältnis zu anderen. Und das in dieser Millisekunde dann quasi ähm, parat zu haben, das ist äh, die große Herausforderung. Interessant, finde ich, weil du vorhin gesagt hast, also das Beispiel mit dem
0: McDonalds hatten, dann gibt es keine Kasse mehr oder wenn sich einer im Restaurant beschwert, ähm, dann ist es halt einer, dass das eigentlich zusammenkommt. Einerseits hast du etwas, wo das dann für alle gelten muss und hier hast du eine hohe Individualisierung, also wo jeder dann seine einzelne Tabelle sieht,
1: genau, sehen muss. Genau, ne? ja. Ja. genau also ja. um, um mal bei den Burgerbeispiel zu ja, bleiben, ja. plötzlich kommen äh, durch ein Außeneignis kommen 80.000 also Leute plötzlich und jeder will aber den Burger ja. anders. Der eine ja, will genau. mit Gurke, der ja, andere genau. will aber Salsa ja. drauf haben ja. und äh, ja? ja, ich kann es auch gar nicht vorbereiten, weil ich ja. nicht weiß, was derjenige äh, will. Ja? Ja. Das könnte man natürlich so ein paar Sachen vorher ausrechnen und sagen, gut, wenn 2-0 fällt, dann könnte ich jetzt überlegen, was passiert dann, ja, aber das ist auch leider utopisch, weil bei der Bundesliga sind teilweise neun Spiele gleichzeitig und dann weiß ich nicht, wo das erste Tor fällt und das alles im Vorfeld auszurechnen wäre auch, würde nicht funktionieren, hatten wir aber auch mal überlegt, aber das muss dann halt klappen, ja, und wenn das nicht klappt, ist es halt doof, dann, ja. Ist
0: das eigentlich eine, eine, eine Programmierherausforderung oder, oder eine Herausforderung für die Rechenleistung oder wie hm. viel Server man vorhalten muss? Oder?
1: Ja, also ähm, es ist auch ein Hardware-Problem, ähm, aber eher gering. Also man ja. braucht natürlich äh, sehr viel Hardware ne, dafür, für so eine Plattform. Aber ähm, mit Hardware kann man immer, sag ich mal, die, die Spitzen, also man kann seine Leistungsfähigkeit verdoppeln. Ja? Man kann jetzt sagen, ich kaufe doppelt so viel Server oder miete doppelt so viel Server an, kann ich doppelt so viele User-Anfragen abfertigen. Ja. Mit Software, wenn man das besser programmiert, hat man ganz andere Faktoren drin. Ja. Da hat man auch mal einen Faktor 1000 drin. Ja, dass man gewisse Dinge zwischenspeichert, vielleicht nicht immer aus der Datenbank holt, mhm. vorbereitet, mhm. Ähm, vielleicht bestimmte Sachen optimiert, die ja einfach, ist jetzt, wird jetzt zu so kompliziert, ja. andere, die einfach besser programmiert, sodass der, ja. der Ablauf schneller ist. Also, kann man sich ja vorstellen, es gibt verschiedene Algorithmen, um gewisse also Dinge da ich zu sortieren. Ja. da, da habe ich halt andere, Eff also exponentielle Effekte. Und ja, ich sage mal, ich um. Nur verdoppeln, sondern, um ja. Wer jetzt, äh, sagen mal, zuhört und äh, ein bisschen Informatik-Ahnung hat, sag mal, ja. Dinge sortieren zum Beispiel, da gibt es, glaube ich, 30, 40, wahrscheinlich auch noch viel mehr Algorithmen von Bubble Sort, Quicksort, was auch immer. Und ähm, die sind unterschiedlich schnell und eignen sich auch für unterschiedliche Datensets. Ja, also, wenn ich tausend Zahlen sortieren muss, nehme ich einen anderen Algorithmus, als wenn ich. 100.000 sortieren muss oder wenn die anders verteilt sind. Das heißt, man kann mit Software ähm, sehr viel besser ähm, ne, ne, das System schneller machen. Ja? Und das hilft uns wahnsinnig, weil wir da wahnsinnig viel investiert haben. Äh, bei uns ist es eigentlich so, dass wir sagen, also ein eine durchschnittlicher durchschnittliche Seitenaufruf dauert bei uns auf dem Server, das muss ich jetzt dazu sagen, weil bei dem User dauert es ein bisschen länger, aber bei uns auf dem Server dauert das so drei Millisekunden. Ja? Dann ist diese Anfrage raus. Trifft nicht immer zu, mhm. bei einer Tippübersicht ein bisschen länger, aber im Schnitt. Und wenn man jetzt sich vorstellt, man hat eine CPU, kann ja immer nur, einen, kann ja nur eine Sache machen. Ja. Das ja. ist ein Arbeiter, ein Arbeitstier ja. oder wie man das bezeichnet. Ja. Eine CPU, ein Prozessor. Ja. Und wenn er nach zwei Millisekunden fertig ist, kann er ja in der Sekunde 500 Seiten bearbeiten. Wenn er eine Sekunde braucht, kann er nur eine bearbeiten. Ja. Ich sag mal so, wenn die, wenn die eine halbe Sekunde brauchen würde, wird der User es gar nicht so merken, weil die Übertragung der Daten dauert eh nochmal 200 Millisekunden. Okay, so, ja? ja. Aber je schneller wir fertig sind auf dem Rechner, desto eher hat die CPU wieder Zeit für den Nächsten. Für den Nächsten, ja. ja. Und die Datenübertragung ist beim User, ist auch super schnell bei uns, aber das ist haben wir nicht im Griff. Ja, das ist, wenn ich am Campingplatz bin irgendwo, dann ja. dauert es länger. Wenn ich mitten in der Stadt bin, geht es super schnell, es sei denn, man ist in der Innenstadt von Düsseldorf, ja. wo wir <lacht> gefühlt kein Internet haben. Kleine,
0: kleine Aufforderung <lacht> nochmal an die ja. jeweiligen Telekommunikationsdienstleister. Sehr schön. Ähm, ja, K., über Kicktip haben wir ja eigentlich schon ganz viel gesprochen. Ich würde trotzdem sagen, die wir müssen vielleicht ein, zwei Sätze äh, zu der WM verlieren, die jetzt kommt. Weil wir die erste WM haben, die im Winter stattfindet, um es mal von der Seite einfach aufzuziehen. WM in Katar.
1: Achso, K machst du jetzt Katar, ja, nicht bei Q? Ja.
0: Nee, habe ich jetzt, ich okay. habe das bei K gemacht. Ja. Sehr gut, deutsche, ja. deutsche Rechtschreibung. Ja, bin ich nämlich... habe bei Q was anderes.
1: Ah. <lacht> also, okay. da haben wir haben am Anfang okay. da haben darüber gesprochen, genau. Okay, ja. da bin ich gespannt. Ja, okay. ja genau. Also, Q ähm. und cool. Katar hätte doch. Also Ja, aber Tage ich passt. glaube, okay. dass
0: das eigentlich, also mein Q gefällt mir eigentlich auch. Okay, ich bin gespannt gerade besser als Katar. Aber das ist jetzt vielleicht geschmacklich. Ich bin, gesch ich bin ja. gespannt und der Zuhörer ich auch. Bitte, ja, bitte bleiben Sie und ja, Die ZuhörerInnen <lacht> auch. Ähm, ja, Katar, ähm, das ist die erste ähm, WM, die im Winter stattfindet. Das ist ganz neu. Ich habe gesagt, also dass das Positive an dieser WM aus meiner Sicht ist, dass wir mal all die Topstars mal erleben, wenn sie nicht schon 70 Spiele in Knochen haben. Das ist mhm. sicherlich aus fußballerischer Sicht ein Vorteil. Es gibt Viele Nachteile, da wird aber ist auch ja, ja, sind ja die Zeitungen voll, die ganzen Diskussionen voll. Mich interessiert jetzt eigentlich eher so ein bisschen aus KickTip ähm, perspektive weil das für euch ja auch eine neue Situation ist. Es ist eine ja. WM, die im Winter stattfindet, kurz vor Weihnachten. Vielleicht ist das auch gar nicht schlecht aus eurer Sicht.
1: Ja, <lacht> ähm, also ehrlich gesagt, äh, für uns, äh, jetzt mal ab, unabhängig ja. von dem ganzen politischen und Menschenrechts ja. äh, Menschenrechtssituation, ist es auch für uns äh, ein Albtraum. Aber es ist vielleicht das falsche Wort, das jetzt ja. in Relation zu setzen. Also, es ist ungünstig. Ja. <lacht> das eine ist ein Eibsraum, das ja. ist für euch ist so ungünstig. Genau, so, so ja. ist das besser formuliert. Also, es ist ungünstig deswegen, weil normalerweise ja bei uns, man hat eine Bundesliga-Tipprunde, dann macht man einen sogenannten Neustart, nennen wir das, und dann spielt man in der Runde halt die WM und dann macht man danach ist die vorbei und dann macht man wieder einen Neustart, dann spielt man die Bundesliga und dann macht man irgendwann wieder einen Neustart, spielt man die EM und so weiter. So ist der, der normale Ablauf der Dinge seit. 1995. <lacht> Und jetzt ist der Ablauf komplett anders plötzlich, weil man ja die Bundesliga mitten in der äh, Unterbrechen muss quasi das Tippspiel, dann die WM tippen möchte oder muss oder will oder wie ja. auch immer. Und dann fährt man ja mit der Bundesliga-Saison fort. Und um das in einer Tipprunde abzubilden, weil die Leute haben sich alle angemeldet, die sind alle da drin. Man könnte natürlich auch eine zweite Tipprunde aufmachen und dann müssten sie alle da nochmal anmelden, aber es wäre für alle relativ lästig. Mussten wir quasi, waren wir gezwungen, haben wir schon vor zwei Jahren mit angefangen, dass man die Bundesliga quasi auf Hold, also pausieren kann. ja Dann tippt man die WM und dann holt man die Bundesliga wieder aus dem Archiv raus. Hatte den schönen Nebeneffekt, dass wir jetzt ähm, dadurch ein Archiv haben, was wir auch immer schon mal vorhatten, aber eigentlich nie gemacht haben, weil es auch wahnsinnig viel Arbeit ist und äh, wir auch nicht immer so ganz wussten, ob wir die ganzen Daten jahrelang wirklich vorhalten wollen. Aber jetzt ist es so, dass man wirklich die, die Tipprunden, also auch eine Bundesliga-Saison archivieren kann und jetzt kann man auch mal nachgucken, Mensch, vor drei Jahren, da habe ich die doch gewonnen, da gucke ich doch noch mal rein. Ja, so. <lacht> ja, also, <lacht> könntest du zum Beispiel ja, machen. Ja. Ich glaube,
0: du hast vor zwei Jahren mal gewonnen. Äh, war es vor zwei ich weiß es gar nicht, vor anderthalb, glaube
1: ich sogar. Aber ja, ja. ja. ja und dadurch haben wir jetzt ein Archiv und dadurch kann man jetzt ähm, die äh, Katar-WM, die im Winter stattfindet, ja. in der Bundesliga-Tippen. Der andere Aspekt ist, ähm, jetzt aus Kicktips-Sicht, da ähm, ja, bin ich aber auch gespannt, das war, war so die Idee, dass Werbeeinnahmen natürlich vor Weihnachten okay. deutlich höher sind als mitten im Sommer. Aber das hat sich, glaube ich, so ein bisschen relativiert, weil jetzt die Unternehmen auch, also die Stimmung, Wir Wirtschaft, wirtschaftliche Stimmung ist ja gerade nicht ausgezeichnet, ja. muss man vorsichtig zu formulieren, sodass sich das, glaube ich, die Waage halten wird. Habt
0: ihr schon irgendeine Vorstellung,
1: ob dieses...
0: Erstmal würde ich sagen, die Gesamtstimmung, die wir haben durch den Ukraine-Krieg, Pandemie wird vielleicht wieder ein Thema. Wir haben, haben ja sehr, sehr viele Themen, die gerade aus Gebüt drücken. Eine Vorstellung, ob sich das auf, auf, die, auf das Userverhalten auswirkt, im, im Sinne
1: weniger Leute, die jetzt Bock auf diese WM haben, kann man das schon sagen? Ähm, nee, also im Moment haben wir, merken wir da nichts. Also Was wir merken, ist bei Firmen, da gibt es eine ja. gewisse Zurückhaltung. Ja. Wir hatten jetzt Gerade ist ein Kunde abgesprungen, der ein großes Tippspiel geplant hatte. Der ist jetzt abgesprungen aus Gründen mit Katar. Ich vermute eher, ist Energieintensive Branche hat vielleicht auch Ach. andere Gründe, aber das ist ja auch egal. Das ist auch deren gutes Recht und habe ich auch äh, verstehe ich auch. Aber da gibt es eine gewisse Zurückhaltung. Ja,
0: also eher im Firmenbereich.
1: Genau. Ja. Ansonsten so im Userbereich merken wir das im Moment noch nicht, aber ähm wir sind auch gespannt, weil es ist ja auch neu, also es ist eine Winter-WM, es ist diese Katar umstrittene, äh, WM. umstrittene WM. Ja, die Situation ist gerade nicht einfach. Ähm, mal abwarten. Ja. Mhm. Ja,
0: ja, gut. Der auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, auch für euch gibt es was Neues. Und wenn dann nur das Archiv bei rausspringt ja, durch genau. den Druck von außen, genau. das ist ja. Ja auch, ja auch interessant. Ähm, wo wir gerade bei Geschichte sind, L, ich habe mir für L Lerneffekt aufgeschrieben, weil ich dachte, mhm. wenn jemand so lange im Business ist, lernt man doch so viele Sachen irgendwie dazu. Hast du für dich so eine Sache oder zwei oder drei, wie auch immer, wo du sagst, boah, das hätte ich vorher nicht gedacht oder da habe ich echt was gelernt. Das war für mich echt ein äh, brutaler Lerneffekt, durch irgendeinen auch ein Wandel von außen oder eine, eine Entwicklung des Geschäfts oder
1: oh, 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 das ist eine sehr gute Frage, aber die finde ich wahnsinnig schwer zu beantworten, weil man ja, also ich, wir sind ja eine ganz kleine Firma, wir sind ja zwei Mitarbeiter nur, also ich und noch einer, ne? Ich und der Peter. Und wir sehen natürlich nur das, was wir so bei Kicktip machen. Ähm, also ich könnte mich niemals jetzt hinstellen und sagen, ja, ich habe das so und so und man muss die Dinge so und so anpacken oder so. Also das würde ich äh, mir niemals anmaßen. Ich würde eher sagen, wir haben wahnsinnig Glück gehabt, in einer Nische zu operieren, die sonst niemanden großartig interessiert, in der auch nicht so viel Geld zu verdienen ist, dass da irgendwelche großen Player äh, sich für interessieren würden. Und von daher bin ich in dieser Nische ganz glücklich. und. Ähm, aber was, also oder anders gefragt, ich, man wird oft gefragt, warum ist das so erfolgreich? Mhm. ja Und so ganz genau kann man das ja auch gar nicht sagen. Also ähm, viele sagen, ja, es ist so erfolgreich wegen der Einfachheit und weil das so simpel ist und auch nicht auch nicht noch mehr aussieht, als es soll. Andere sagen, es ist trotzdem erfolgreich, obwohl das so, <lacht> so simpel und einfach aussieht. Ähm, das ist ganz schwer zu beantworten. Also Lerne Aber vielleicht. das ist ja ist schon, schon
0: eine gute Antwort,
1: finde ich. Ja, also, also vielleicht eine, eine Sache, ja. die also was ich glaube, was, was wichtig ist für solche Sachen, dass man nicht wenn man so eine Internetseite, App, Plattform, was auch immer hat, die muss funktionieren, die muss schnell sein, die muss, die, die Leute wollen nicht genervt sein davon. ja. Ich glaube, das wird immer unterschätzt. Die Leute bauen jedes Feature und das muss irgendwie bunt und wimmelig sein und das ist auch gut, wenn alles funktioniert. Aber ich glaube, jeder, der sich mal selber beim Internet, äh, bei, bei App-Nutzung bei App beobachtet, sobald auch die kleinste Sache nicht so funktioniert, wie man das sich in diesem Moment vorstellt, ist man ja 100% angenervt. Ja? Und man ist dann auch weg. Und das gibt es ja. Ja, ne? ja. bei uns natürlich auch. Also, ich will ja. überhaupt nicht, also, oh Gott, ich kann ja. jetzt tausend Sachen aufzählen, die bei ja. uns äh, nicht so sind. Ja. ja, aber darauf sollte man immer achten. Ja, und. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Die Leute wollen ja irgendeine Sache erledigt bekommen. Die genau. wollen eine Reise buchen, ja, ja. die wollen äh, sich einen Podcast anhören, die wollen ein Tippspiel eröffnen. Und wenn das nicht gut funktioniert, dann ist man genervt einfach.
0: Ja. Das war man ja im Internet eigentlich schon immer, aber damals hatte man noch ein bisschen, war man ein bisschen geduldiger äh, bei den Zeiten. Heute ist man ja wirklich ruckzuck weg auch ja. von Seiten, ne? wenn man ja. auch das Gefühl hat, das lädt zu so lange, ja, dass die Seite das wahrscheinlich kaputt. Ruhig, aber ja, weg, klick, ja, weg, da, klar, ja, nächste, ja. ja, zack, zack, zack,
1: zack. Ja. Und man hat auch vergessen, wo man da war. Erledigt. <lacht> da gibt es eine interessante Studie mal. Das hat mal Google und Amazon haben das mal zusammen gemacht. Die haben ihre ihre Webseite absichtlich 100 Millisekunden verzögert. Das ist nicht viel, also das ist eine Zehntelsekunde. Das ist nicht mal ein Wimpernschlag. Also ja. man sagt eigentlich, Menschen merken erst was, wenn das 200 Millisekunden dauert, dann merkt man das. Aber wenn man einen Knopf drückt ja. und nach 200 Millisekunden ist keine Reaktion, dann ja. hat man ein Störgefühl. Ja. Und die haben nur 100 Millisekunden die Seite langsamer gemacht und ich meine mich zu ändern, dann müsste ich jetzt aber ich bin ziemlich sicher, dass die Zahl stimmt. Amazon hätte einen Umsatzverlust von einem Prozent zu verantworten. Wow. Ja. Ja? Und Google, glaube ich, auch ähnliche, also man klickt dann einfach nicht weiter. Man ja. sagt dann, oh, das ist jetzt, irgendwann mir, reicht es mir einfach. Ja. Ja, vielleicht ist ja. das auch erstmal mal nach der fünften, sechsten Seite, dass man sagt, es oh, ist jetzt aber zu lange. Und die Leute haben dann irgendwie so ein, sagen, es ist jetzt Ende. Ja. ja Und das ist natürlich, äh, da schön, sieht man, ja. wie, wie hart diese, diese menschliche Wahrnehmung ist und wie wichtig das ist. ja Und ich hatte mal eine Seite beraten, äh, das weiß ich heute noch, die sollte ich performancemäßig beraten, weil die so schlechte Zeiten hatten. Und dann haben die mir so eine Tabelle vorgelegt und die sagten, ja, die schlechteste Seite dauert halt so 15 Sekunden. Okay. Ja. Und dann ähm, habe ich erstmal, also steht da wirklich Sekunden jetzt? Also ist das die richtige Maßeinheit überhaupt? ja Und äh, sagten, ja, ja, äh, die ist wirklich problematisch. Also alles unter einer Sekunde war auf grün. ja oh. So unter aber auch so unter fünf war auch okay hey, für die ja. ja also nur die problematischen Seiten mhm. habe ich also das ist grundsätzlich ist ja was läuft <lacht> ja was falsch ja und die haben sich halt dann gewundert dass sie keinen Umsatz machen ja, ja. aber ich ich meine, wenn ich zehn Sekunden auf was warte, <lacht> kann man mal machen, aber Menschen sind halt ungeduldig. Ne? Ja,
0: sehr, ja, und sie sind natürlich dann auch wieder Gewohnheitsmenschen. Das ist ja halt, ne, wenn man dann auch einmal, das finde ich jetzt bei, bei Google und Amazon ja auch ganz interessant, ne, dass man eigentlich sagt, eigentlich ist die Zeit sogar noch ein bisschen länger, man hat noch ein bisschen mehr Karenzzeit, aber wenn ich da gewohnt bin, dass es so schnell geht, habe ich ja auch direkt ein Störgefühl. Bin ich ja genau. nicht gewohnt, weil da es scheint irgendwas
1: heute nicht zu klappen. Ja gut, also, man hat auch manchmal das Gefühl, es ist kaputt. Ne? Ja, genau. Also wenn noch drei ja, ja, genau. Sekunden ist es kaputt, also es ja, ja, ist halt nicht irgendwas, ja, ja. ich muss noch mal klicken oder so.
0: Ja. Und dann ist es ja auch manchmal, wenn es dann um finanziell relevante Sachen geht, ist man vielleicht ein bisschen unsicher und sagt, nö, das ist genau. heute mal, komme ich, komm ich ja. morgen nochmal wieder. Bei M konnte ich ja nicht umhin unsere, unsere sage ich schon, unsere Freunde aus Magdeburg, weil, <lacht> ich die, weil ich die ja auch mal erlebt habe, im Karneval in Düsseldorf, aber ich finde ja. die Geschichte so schön, ähm, genau, also M wie
1: Magdeburg. Irgendwie Magdeburg, ja, das ist eine wunderschöne Geschichte. Ich äh, war in Magdeburg, ach, das ist jetzt auch schon ein bisschen was her, aber ich würde sagen, so acht Jahre, sechs Jahre, sowas. Man vertut sich immer durch diese Pandemie gehen, irgendwie ja, plus, plus, plus minus zwei. Jahre. Ja, genau. ja, ja. Naja, auf jeden Fall kriegte ich eine Einladung aus Magdeburg. Die hätten ein 20-jähriges Jubiläum, ihrer Tipprunde. Und übrigens nicht, also die das war nicht seit 20 Jahren bei uns, sondern kam dann irgendwann zu uns. Und äh, hatten mich eingeladen, die hätten ein großen, großes Fest über Tage. Und, ähm, und dann habe ich zurückgeschrieben und ähm, habe gesagt: Ja, komme ich mal vorbei. ne? Und er war ganz überrascht, der Mike, äh, und sagte: Ja, wieso, Wahnsinn, wieso? Das? Ich hätte überhaupt nicht mit einer Antwort gerechnet und du kriegst doch wahrscheinlich hunderte von diesen Einladungen. Und dann sagte ich: Nee, das muss ich leider, das, also leider oder zum Glück, war das die erste. Äh, und. Ja, irgendwie, weiß ich, juckte es mich zu sagen, ich war mal am Magdeburg, war ich noch nie, muss ich dazu sagen, also die Reise war toll, die Stadt lohnt sich nicht unbedingt, Entschuldigung an die Magdeburger, aber die Reise dahin war wirklich toll, also das ist eine Truppe, die seit 20 Jahren, ich glaube locker 40, 50 Leute, waren dann in einer in einer extra angemieteten Location da und ähm, es gut, es ging war auch sehr alkoholintensiv, muss man dazu sagen, und ich war so aufgeregt, dass ich auch den Alkohol gar nicht vertragen habe. Sonst tue ich das ja, wie du weißt, äh, bin ich da durchaus. In, bin ich durchaus in der Lage zu. Aber ich war so schnell wirklich durch, dass ich erstmal auf Toilette gegangen bin und mich da echt mit kaltem Wasser und ich <lacht> musste erstmal wieder äh, zurechtkommen. Und die hatten sich schon Sorgen gemacht. Oh Gott, jetzt haben wir den kick grund noch <lacht> hier vernichtet. vernichtet ja. Naja, und das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ähm waren dann auch beim FCM, also beim FC Magdeburg, mhm. haben, haben uns die Spiele angeguckt. Gegen Dresden, gegen Dresden mit Lumpi Lamberts Mit Lumpi Lambert, <lacht> den man wirklich an seinem Laufstil sofort erkennt, <lacht> ja. Also der war ja dann, also wer das nicht weiß, ja, der die Legende aus Düsseldorf von, von Fortuna und spielte dann auf seinen letzten Tage noch. Also, letzten Fußballertage.
0: Ja. Ist jetzt wieder zurückgekehrt zu so Fortuna, aber war zwei Jahre, glaube ich, bei Dynamo.
1: Ja, ja und ich weiß noch, wie ich oben im Block stand und sagte, ey, das ist also der Sonnenlaufstil, den hat nur Lumpy <lacht> ja. ja. Wie das ja. Spiel ausging, weiß ich nicht mehr. Du wüsstest das. Du hast ja so ein Elefantengedächtnis. Ja,
0: an. das weiß ich, ich, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich hab, aber aber ich, wenn ich, du da mich, gewesen wärst, dann hätte ich mich auf jeden Fall daran erinnert. Aber deswegen erinnere ich mich ja dann, weil es gab ja dann von dir, weil du ja auch dann begeistert warst, also wie du beim Thema Gemeinschaft, bist ja auch ein Freund der Gemeinschaft, dass die Magdeburger natürlich gesagt haben, auch Karneval, das schauen wir uns dann mal an und wir kommen vorbei. Und wir waren damals, das weiß ich noch, im Außenbereich von der Brauerei Füchschen auf der Ratinger Straße und irgendwann sahen wir am Horizont eine
1: Polonaise, <lacht> eine
0: Polonaise von verkleideten Menschen, als Kondome verkleidet. Menschen. Ja, ich glaub, die so
1: Kondomhüte. Auf Kopf, Kondomhüte. Ja. Und das waren die Magdeburger. Ja. Genau, die machen halt immer Fahrten. Die fahren nach Madrid, die fahren, also das ist eine irre Truppe. Und ähm, was ich ganz spannend fand, die bestanden wirklich nur aus, also das, das Tippspiel war quasi der Zusammenhalt. Das ja, war jetzt nicht... Ja. Irgendwie eine Truppe von Schulfreunden, die sich äh, irgendwie so darüber quasi äh, sich einen Zweck gibt, um zusammen zu bleiben. Sondern das war wirklich ein Tippspiel, ganz unterschiedliche Leute, von, von Architekt über einen Fischer, einen Bauarbeiter, einen Ingenieur. Mhm. Alles dabei, querbeet, alle dann mit einer irren Organisation, ja. Äh, zack, dann wird da ein Grill aufgebaut, morgens äh, um zehn ging es weiter. Ähm, zack, Grill, alles gekühlte Getränke, kalter Schnaps wird dir angeboten. Äh, unfassbar, ja, zack und dann kriegst du gleich so eine leckere Wurst mit Senf äh, top gegrillt. ja Also eine irre gut organisierte Truppe, die viele Auswärtsfahrten macht und die sich wirklich über das Tippspiel äh, auch gefunden hat und definiert die du dieses Jahr nicht besuchen
0: konntest, weil du im Urlaub warst. Aber es gibt ja noch ein Rückspiel gegen den FCM, weil die waren ja jetzt auch ein paar Jahre von der Bildung. Die sind mhm. ja dann wieder runter in die dritte Liga und
1: sind, und aber, sind aber jetzt wieder da. Und wenn ich noch eins äh, ja. anmerken darf zu dem Thema. Das Schöne ist ja für uns, wenn wir sowas mal live sehen. ja, Also Weil wir sonst ähm, sitzen ja vor unseren Computern. Du kennst ja hier die Bürosituation auch. Wir sitzen hier und basteln da vor uns hin und kriegen ja eigentlich gar nicht mit, dass dass wir über zwei Millionen aktive Tipper auf dieser Plattform oder bei der WM sogar bis fünf und mehr, die sehen wir ja nicht. Ja, ja. Wir sitzen hier und ob das 2000 oder 20.000 sind, gut, die Anforderungen sind anders, aber eigentlich sieht man keinen. Nicht wie ein Bäcker, der jeden Tag seine Kunden sieht oder so. Und das ist immer für mich wahnsinnig schön, wenn ich die wirklich mal live sehe und denke, mein Gott, das Kicktip schafft es, dass diese Truppe da jetzt zusammen feiern kann. Ja, sehr schön. Also, dem habe ich ja, das denke ich ja eh oft, dass, äh,
0: auch wenn wir irgendwie zusammen unterwegs sind, wie viele Leute gerade zeitgleich praktisch dein Produkt in der Hosentasche haben, ne? auf mhm. ihrem Handy mit Kicktipp durch die Gegend laufen. Genau, das ist auch sehr schön.
1: Also weiß ich auch noch, mit meinem, meinem Sohn halt, wenn ich zu Fortuna fahre, ne, war der noch ein bisschen kleiner und dann holte ihn neben uns halt, ist er immer echt... Äh, äh, dicht gepackt, so eine Bahn, und er holte halt sein Handy raus und musste ihm seine Tipps noch eingeben. Ja. Und mein Sohn stieß mich halt <lacht> in die Rippen und sagte, ich sagte, pscht, ja. <lacht> nicht so gucken, gucken und genießen, ja aber das ist natürlich ein, ein Traum. Ja. ja Und ich kann mich auch sehr genau noch an die allererste aller Szene erinnern, das war in Köln, äh, irgendeine WM, habe ich einen Freund in Köln besucht, und das war noch äh, also Zeit ohne Handy und so, also da war die Plattform auch noch wahnsinnig klein. Ja. Und wir waren in der Kneipe, und ähm, ein Spiel lief und irgendwie fiel ein Tor für, weiß ich was, Bolivien oder. Und dann neben mir holte einer ein DIN A4 Zell aus der Tasche, klappte den auf und das war eine ausgedruckte Tippübersicht. Und dann guckte er nach, wie er getippt hat. Und das war das erste Mal, dass ich, ich nenne das mal in freier Wildbahn, einen Kicktipp-User gesehen habe. <lacht> Und das war auch wirklich, ich musste mich erstmal hinsetzen. Ich dachte, ja. das ist der Wahnsinn, der hat ja. einen zell ne? ja. Ich habe dann nochmal, ob es wirklich der Kicktipp ist, ob das wirklich, ich sage, das yes. ist original. Und das, ich weiß nicht mehr, wann es war, aber das war so wahrscheinlich 2000, 2002 so rum. Da war die digitale und die analoge Welt noch ja.
0: <lacht> irre, irre. enger miteinander verknüpft. Ja, ja. ja, sehr schön. Envy Nerd. Ja. <lacht> Ich ja, habe lange, äh, N ist ein schwieriger Buchstabe und irgendwie dachte ich, aber Nerd ist so ein, ja, irgendwie lief, fiel mich der Begriff so an.
1: Ja, passt natürlich ja. Zu, dem, zu dem Business, ne? das ist natürlich ein, muss man sagen, Nerd-Business. Ne? Ähm, ich weiß immer gar nicht, ob Nerd ist, ja, den kann man ja positiv und negativ verwenden, den Begriff. Ne? Ja. Äh, kann ja eine Beleidigung sein, kann aber auch ähm, nett gemeint sein. Ne? Ja, würde ich auch ähm, sagen. Ja, ja also. Also Nerd bin ich, glaube ich, nicht. Also zumindest nicht durch und durch. Aber in, in gewissen äh, Bereichen bin ich schon einer. Ja. Also Wie würdest du
0: es denn beschreiben eigentlich? Was ist das Nerdige am Nerd?
1: Ja, oh, ja. Äh, ja, das Nerdige ist, glaube ich, was ich am Anfang sagte, dass man sich in so ein System äh, reinbegibt, was man halt dann äh, komplett kontrollieren kann, dass man in diesem Programm ist und da halt abtaucht, ja, für andere dann auch irgendwie weg ist, ja, man ist abgetaucht in dieses System, aber ich glaube, das trifft ja auf sehr viele Berufe eigentlich zu. Das ist nur beim Computer wird das immer so ähm, naja, weil die vielleicht auch, sagen früher so ein gewisses Äußeres mit sich brachten, ja. Die das, ist, glaube ich, so genau. das spielt glaube ich auch. Die Brille, so. fettige Haare, so solche ja, ja. Assoziationen hat ja. man ja. Ne? In so Hollywood-Filmen, ähm, so ein bisschen spezialisten. Ja, genau, ja, ne? genau ja, schlecht ja. gekleidet ja, und so. Das äh, spielt ja, natürlich ja, eine Rolle, ja. Aber ansonsten ist ja auch, ich sag mal, ein Rechtsanwalt, der sie irgendwie in irgendwelchen Kartellrechtsverordnungen der EU jeden Paragraphen kennt und alles darüber weiß, der ist ja natürlich genauso nerdig in diesem Thema drin. Ja, ich glaube, das Abtauchen ist schon irgendwie eine gute
0: Beschreibung, glaube ich. Ne? Also mhm. wirklich so abtauchen. Du hast ja auch mal gesagt, ähm, letztens hast du mal gesagt, so ach früher da, ist, da bin ich aufgestanden und habe mich direkt an den Schreibtisch gesetzt und abprogrammiert. Ja, ne, ja Also auch, glaube ich, diese Leidenschaft, ne? also mhm. dieses auch diese Lust haben, auch abzutauchen, also nicht abtauchen mhm. zu müssen, mhm. sondern auch wirklich jetzt, das, das ist das, was ich mache. Da genau, ich
1: also ja, früher war es wirklich also programmiert, bis ich nicht mehr konnte, also bis ja. ich einfach zusammengebrochen <lacht> bin. und Im Studentenzimmer ist ja ähm, Arbeitsplatz und Bett relativ nah beieinander, zumindest bei den normalen Studenten, vielleicht auch andere. Und dann einfach umgefallen und war aufgestanden, direkt äh, weiter programmiert, ja? ja. Und dann, äh, so ging das. Ja. <lacht> ja, das ist gut. Das führt mich eigentlich direkt zum O.
0: Ähm, ich hatte das eigentlich ursprünglich mit was anderem assoziiert, im Sinne, wann seid ihr offline, das wäre es nämlich, ähm, als, als Unternehmen. Aber... Vielleicht, wenn man das jetzt so auf dich, weil du ja auch ständig, wie so viele Menschen natürlich vom Computer sitzt, wie oft bist du eigentlich offline oder freust dich mal offline oh, zu sein? Oh, oh, oh.
1: Nie. Nie? Nee, leider ja. leider nie. Ähm, Nehme ich mir aber inzwischen vor. Ja. Aber so wie ich mir joggen vornehme, glaube ich, ja. das wird nichts. Nee. Dann kümmert man sich lieber darum, dass
0: die Kinder offline sind. Ne?
1: Ja, kenn ich, das kenne ich auch. Das, ja, gut, das ist ja, also, das ist ja schon eine Seuche, ne? Das Handy muss man schon sagen. Und ich selber bei mir auch, also, jetzt nicht auf beruflich auch, sondern auch privat. Man ist ja ständig auf diesem Gerät eigentlich. Ja? Das ist schon äh, bei allen Vorteilen, die das gebracht hat, ähm, sind die Nachteile ja doch offensichtlich auch, ne? Dass man absorbiert einen schon. Ja, und das ist, ähm, dass man da teilweise irgendwie irgendwo reingeht und dann, Plötzlich guckt man drauf und es ist zwei Stunden später, ja. Also ist ja Wahnsinn eigentlich, dass man da, wie viel Zeit man da verbringt und man kann dann auch gar nicht mehr sagen, was man eigentlich gemacht hat, ja. Ja, weil man ja auch vom
0: Online-Hölzchen aus Online-Stöckchen kommt, ja, ne? ja, ja.
1: Und da muss ich aber sagen, das muss ich jetzt äh, eine Lanz für Kickte brechen, das finde ich ja schön bei Kickte Also, da kann man wirklich nicht seine Zeit verballern, ja. Also das äh, wäre mir neu, das dass stimmt. man da, ja, das dass man da länger ja. als fünf Minuten äh, verbringen kann, weil man tippt seine Tipps ein. Gut, vielleicht verbraucht auch jemand mal eine halbe Stunde, weil er die Verletztenliste sich anguckt. Ja, ja. Äh, das war's dann aber auch. Ne? Ja, also viel ja. viel mehr ja. kann er da nichts machen. Nee. Nur ]en. während
0: des Spiels, wenn man, wie gesagt, so wie ich, manchmal so live geil ist. Dann, ja, ja, gut, äh, dann, aber das, ist, schon, ja, das, das genau. ist
1: ja Second Screen. Ja, genau. Das ist aber dann auch ja. mit einem Blick erledigt. Ne? Also, ja, ja, es
0: gibt keine Zusatzreize.
1: Ja, also es ja, ist nicht selbst, so, dass äh, da immer ja. noch ein Video und noch ein Video kommt und man Irgendwas angeboten bekommen, was man eigentlich gar nicht möchte.
0: Und ich breche jetzt auch mal eine Lanze für Kick-Dick und man wird da tatsächlich natürlich also im Gegensatz zu anderen Dienstleistungen auch, was die Werbung angeht, bleibt man sogar noch relativ unbehelligt, auch wenn das euer Geschäftsmodell ist.
1: Ja, die meisten äh, sagen immer, wieso ihr macht doch gar keine Werbung? Seid ja. doch ganz <lacht> unten. Ja, da muss ich mal drauf achten. <lacht> Dann denke ich mal gut, gut, dass die Werbekunden trotzdem bezahlen. Ja, genau. Aber, <lacht> <lacht>
0: Du hast ihn gerade schon erwähnt, aber was läge näher als bei P Peter zu sagen, weil das natürlich ja. mit der Frage verknüpft ist, wer ist denn überhaupt dieses Kicktipp? Der Janning und noch 200 andere
1: oder wer ist das? Nee, das ist äh, der Janning und äh, der Peter, muss man ja. sagen. Der Peter... Den könnten wir eigentlich jetzt fast dazu dazuholen. Ne? Er hat <lacht> nämlich auch nur sieben Meter Entfernung. Er hat diesem, auch nur sieben äh, Aber der Studium. liebt es ja, äh, einen Auftritt zu haben. Von daher lassen wir das hier. ja. <lacht> das war ironisch jetzt. <lacht> das war ironisch. Vielleicht wenn wir uns nicht ja. hört. Ja. Ähm, nein, der Peter ist seit 2007 bei Kicktip und einfach die tragende Säule bei Kicktip, muss man sagen. Also das ist wirklich der Mitarbeiter, mit dem wir... Mit dem das einfach super geklappt hat ja wir verstehen uns blind wirklich also es gibt immer wieder neulich hatten wir eine situation ähm, mal wieder also zum nächsten mal wo man wirklich zusammen auf dem bildschirm guckt irgendwas diskutiert ähm, plötzlich gibt es eine kurze gesprächspause und beide wissen was der andere gedacht hat ja und wir reden dann auch nicht. Ich sage, nee, Peter, ich weiß, was du gedacht hast. Sagt, ja, ich weiß auch, was du gedacht hast. Alles klar. Und dann machen wir weiter. Und wir müssen das auch nicht bestätigen oder so, dass man sagt, hast du denn wirklich das gedacht, was ich denke? Oder sowas. Ja, ja, ja. Es ist völlig klar, dass äh, wir wissen es dann. Und äh, das ist schon irre. Aber wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger und sind wirklich ein super Team und äh, machen das jetzt seit, ja, 15, 15, 15, 15 Jahr. Jahren ja. zusammen. Und, ähm, ja. Das klappt gut.
0: Ich hatte ursprünglich auch bei D statt Druck hatte ich Duo gedacht, aber dann wie mhm. Peter fand ich irgendwie dann auch ja. noch besser. Vielleicht gehört das ja zum Nerdigen auch noch äh, dazu, dass man, ähm, dass es halt wirklich so hart um die Sache geht. Und äh, so wie ich euch erlebe, so Eitelkeiten eigentlich da überhaupt keine Rolle spielen, sondern es geht halt einfach um dieses Produkt und die Dienstleistung und das Beste da rauszuholen und nicht, wer da jetzt irgendwie die beste Figur macht, ist zumindest mein Gefühl.
1: Das stimmt, ja, das, also zwischen uns, also zwischen ja, Peter und ja. mir ist das äh, super, ne? aber es geht natürlich auch sonst nach außen, da wir ja, wir haben ja keine Außenkontakte, ja, also ja. ich muss ja auch nirgendwo auf irgendeiner Bühne irgendwie äh, Investoren überzeugen. Schön oder, Wetter oder, äh, machen. Ja, ne? nee, aber das ist ja auch sonst, mein Gott, es ja. gibt ja auch Firmen, wo das auch notwendig ist ja, und klar, so klar. auch ein wichtiger Job ist, ne oder Aktionäre besänftigen, oder keine Ahnung, was man alles so ja, machen ja, muss, ja, ne? ja. oder die Belegschaft überzeugen, ja. dies und jenes, die Strategie zu ändern, oder was es auch alles gibt in großen Unternehmen, das haben wir alles nicht, und wir haben ja auch gar keine, gar keine Kunden, die hier reinkommen und die wir irgendwie überzeugen müssten, ja denen wir irgendwas verkaufen und Angebote machen und so weiter. Das nee, ist ja, das alles, ja alles hochautomatisiert, und das ist eigentlich auch immer das Ziel, und deswegen vielleicht sind wir da auch so fokussiert auf das Produkt, weil eigentlich ist immer das, das also das Ziel, ist es, dass alles automatisiert ist und perfekt ist, so dass wir eigentlich gar nicht mehr hier sein müssen. Ja.
0: <lacht> das <lacht> tatsächlich, ist, tatsächlich das, was sonst immer auch als Schönwetterrede Wetterrede existiert, sich selbst überflüssig zu machen. hier wird es genau. exekutiert.
1: Ja, aber es wird nicht geschafft.
0: Natürlich. Ja, ja, genau. Na, leider. Also versucht, leider nicht. Es wird versucht. Ja. Ja, genau. ja. So, jetzt äh, bist du ja gespannt, was jetzt bei Q kommt, aber ähm, wenn du es hörst, ist es eigentlich relativ naheliegend, weil wir nämlich in unserer Tipprunde nach Quote
1: ah, okay. <lacht> tippen. Ah, Quote, okay, Quote. da wäre ich nicht drauf
0: gekommen äh, jetzt. Okay. Ja, genau, das musst du vielleicht mal selber, kannst das ja noch, noch besser erklären als ich, weil es natürlich mehrere Möglichkeiten gibt zu tippen und wir tippen nach Quote und Quote. Gar nicht so viele machen das und viele, die man ja, kennt, ja. die auch tippen, sagen, hä, nach was, wie?
1: Ja, ja, ah. ja. ja das ist, äh, ja, okay, also ähm, nach Quote tippen heißt letzten Endes, dass der Tipp, ich fange anders an, also der normal, die normale Tipprunde läuft so, dass man, zwei Punkte für eine richtige Tendenz bekommt, drei für die richtige Tordifferenz und vier für das richtige Ergebnis. Und man kann die Punkte auch anders einstellen. Man kann auch sagen, das ist 5, 6, 7 oder was auch immer. Ja. Oder 5, 8, 12. So, das ist aber ein sehr äh, statisches System, weil man ja, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, auf einen Außenseiter tippt, H Außenseiter -Tipp, ah, Außenseiter -Tipp. dann bekommt man ja dieselbe Punktzahl. Man bekommt auch nur zwei Punkte für die richtige Tendenz. Und wenn man auf den Favorit Favoriten setzt, bekommt man wenn es richtig ist, auch nur zwei Punkte. Das ist ja an sich ungerecht und wie man auch vom Buchmacher kennt, ist natürlich mit dem Risiko, sollte der Gewinn steigen oder beim Roulette, ist natürlich, äh, wäre es absurd, wenn der Einsatz sich nur verdoppelt, wenn ich <lacht> auf eine Zahl lege, ja, das wird ja, ja keiner äh, mehr machen. Gutes Beispiel. Ja. Aber trotzdem tippen die allermeisten nach dieser Regel, weil das immer von Anfang an die Standardregel bei uns war und auch die erste Regel natürlich, weil es auch die einfachste war zu programmieren und das machen eigentlich 99 Prozent und wir tippen anders, es gibt eine sogenannte Quotenregel bei Kicktipp, da wird die Punkte für die richtige Tendenz verteilt nach der Verteilung innerhalb der Tipprunde. Das erkläre ich jetzt nochmal, wenn also eine Tipprunde von 20 Leuten und 18 tippen sag ich mal auf den FC Bayern als Sieger und einer tippt aber auf den Außenseiter dann bekommt er, wenn der Außenseiter denn dann auch gewinnt, deutlich mehr Punkte und kann damit richtig viele Punkte gut machen und richtig nach oben rutschen und wird aber letzten Endes fair belohnt, weil ja alle anderen dachten, das tritt sowieso nicht ein. Ja. Und dadurch hat man eine ganz andere Dynamik in der Tipprunde. Das macht das, für mich macht das das Tippen viel reizvoller, weil mehr Dynamik drin ist, weil man auch den, weil der Außenseiter-Tipp mehr belohnt wird. Denn sonst ist es so, dass man ja schon immer auf den Favoriten setzen sollte, weil man da einfach äh, ja. angemessen dann belohnt wird. Bei ja,
0: dann. Lohnt sich sonst eigentlich gar nicht. Genau.
1: Da haben wir eine
0: Frage, wie wird eigentlich, weil du jetzt gesagt hast, das ist ja dann dynamisch, je nachdem wie alle Mitglieder in der Tipprunde tippen, aber es gibt ja am Anfang so eine Anfangsquote, wonach wird die eigentlich berechnet?
1: Ja, die Anfangsquote äh, gibt es nicht. Also die ist ja. also in der T wirklich, es errechnet re sich aus der Tipprunde. Also, ja. du, also es gibt du, keine Anfangsquote. Du das tippst, heißt, sobald du, der erste tippt, genau. Ja, okay. Du du siehst das wahrscheinlich, weil du nicht als erster tippst, ja. hast du das noch nie gesehen. Aber wenn genau. du als allererster tippst, relativ spät, dann steht da, ich würde sagen, Strich 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 irgendwie, ja, okay. also ja, ja, ja. Fehlanzeige. Und wenn man dann in dem Moment, wo man getippt hat, wechselt das dann. Ja, okay. Oder Entschuldigung, es also, steht ja. natürlich 333 3, 3 da oder das ist ja, ja, gleichmäßig genau. verteilt. Ja, ne? gleichmäßig verteilt und ja. So. Und in dem Moment, wo der erste tippt, ändert sich das halt. Das heißt, man könnte theoretisch, wenn man sieht, ah, es hat erst einer getippt, könnte man natürlich theoretisch sich die Tipps ausrechnen, die der eine gesetzt hat. Ja. Die er aber auch noch ändern kann. Und letzten ja, ja, Endes gut. auch, äh, ja. also ich würde mal ja. sagen, wer so viel Taktik da reinlegt, ähm, der äh, ist, ist uns äh, auch noch nicht untergekommen nee. bis jetzt. Hat also zumindest noch keiner. Genau, man kann aber auch die Quote ähm, verbergen. Man kann also auch sagen, die wird gar nicht gar nicht sichtbar. Ah, okay, das ich finde es ja. aber sehr schön, dass sie sichtbar ist. Ja, Dadurch gibt es auch. auch so einen Effekt, dass man sieht: ach oh Mensch, da unentschieden, gibt neun Punkte. Ist doch gar nicht. Also da kann man doch mal sich was abholen. Ja, ich bin ja auch leidenschaftlicher
0: Quotentipper. Von ja, der, das weiß denn, ich. Dann, gar, ja, von ja. da tippe ich wahrscheinlich deswegen immer so spät. Vielleicht sollte ich mal ganz am Anfang tippen. Oh. Ja, oh gut. <lacht> ja, also wer jetzt äh, das, dem das neu ist und das mal ausprobieren will, also wir legen ja. euch das sehr ans
1: Herz. Ja, sehr, 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 sehr. Das tippen wirklich, machen ganz, ganz wenige und wir haben auch immer mal vorgehabt, das mal irgendwie offensiver zu bewerben, aber da sind wir auch nicht gut drin, mal, die Funktionen anzubieten, muss man sagen. Das,
0: das versuchen wir jetzt. Wir machen das einfach jeden, der es hören will, der ja. oder nicht, der wird, kriegt jetzt gesagt. Quote. 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 Nächster Buchstabe R. Wie, Ratgeber. Du wirst ja immer gefragt, wie, was sollte ich tun, wie tippt man, wie tippe ich so, dass ich erst dann in der Tipprunde werde, ähm, ohne jetzt hier den Rahmen sprengen zu wollen. Aber vielleicht hast du so ein, zwei Tipps, wo ja. du sagen würdest, naja, wenn man tippt, also das schadet nicht, da mal drüber nachzudenken.
1: Gut, aber wir tippen ja jetzt seit äh, zehn Jahren zusammen. Mhm. Fragst mich jetzt ernsthaft? Ja, weil du ja der Gründer bist. Ja. Ja, ich tippe ja selber nicht so gut. Also, wenn ich jetzt jede Aber tippe, vielleicht achtest du, also, ja. aber du hättest ja jetzt auf andere achten können, wie diesen ja. ja. Nein, ich tippe natürlich in der eigenen Runde immer extra schlecht als Gastgeber. Ja, nicht das, das merkt man machen. tatsächlich. Ja. Äh, sonst könnte ich das natürlich gewinnen. Ähm, ja. Nein, ja. also, was viele, viele, falsch man Klassiker sind zu viele Tore tippen. Ja. Äh, klar kann man 4-0 tippen oder. 7-1 oder was auch immer, aber ein Fußballspiel geht selten so aus. Wenn man dann richtig liegt, kann man sich eine Woche abfeiern dafür. Also Ist die, auch die schön. damals dann Deutschland, Brasilien 7-1 getippt haben, die haben das wahrscheinlich heute noch über dem Bett hängen. Ja, gehabt, die haben es sogar, sogar in die Zeitung geschafft. Ja, also da wurden genau. wir angerufen, wer hat das denn richtig? Und ja. da habe ich den Kontakt hergestellt und die waren dann. Und es waren gar äh, nicht so wenige, interessanterweise. Ja, es waren. Aber gut, die äh, habt natürlich
0: auch, weiß ich nicht, vier bis fünf Millionen User ja, da. Ja, ja, das, <lacht> das, ich
1: glaube, es waren so. Ich kann mich nicht genau erinnern, aber so 240, sowas. Also mindestens zweistellig, auf ja. eine hohe zweistellige Zahl, meine ich, mich zu erinnern. Ja, gut, das kommt ja vor, ne? Also vielleicht auch Tippfehler, ja? ja Verdrückt. Ist mir auch schon passiert. Ja. So. Ja, nicht ja. 1,7, aber 1,11 oder so, ne? <lacht> ja, ja, ja. Beine, eins <lacht> zu viel. Wollte ja, eigentlich genau. unentschieden tippen, aber <lacht> ja, das sage ich keinem <lacht> dann. Ne? <lacht> 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 also es werden Schild. zu viele Tore getimt. Und man muss natürlich sagen, beim Tippen auch immer so ein bisschen darauf achten wie ist denn die Regel eigentlich? Ja, also ja? Was wir gerade sagten, ist das eine Quotenregel, ist das eine 2-3-4-Regel? Dann muss man eher auf den Favoriten gehen, ähm, sowas beachten und was glaube ich auch viele ähm, falsch machen, zu viele Informationen falsch zu gewichten. Aber das mhm. glaube ich betrifft alle Bereiche des Lebens, würde ich sagen. Man kann jetzt sich die verletzten Listen angucken und sagen, oh, da ist aber der Top-Spielmacher verletzt, aber eine Fußballmannschaft sollte auch mal einen Spieler ersetzen können. Ja, das ist, also ist die Frage, wie oder wie gewichtig die Information ja. Kann natürlich auch sein, dass die mega wichtig ist und die Mannschaft ohne diesen einen Spieler auf keinen Fall gewinnen kann. Und dann wird es halt eben schwer. Wie, wie geht man damit um? Witzigerweise ja oft, wo wir jetzt gerade dabei
0: sind, also wer gewichtet was und wer kennt sich wie mit Fußball aus, ist ja eigentlich auch mal so der klassische Satz von den Leuten, die sich ganz gut im Fußball auskennen, wenn es beim Tippen nicht so läuft, dass dann... Die anderen immer die Ahnungslosen sind, ne? die dann oben stehen. Ja, ja genau, genau. Also
1: äh, wenn man unten steht, war es ein Glücksspiel, wenn man oben ja. steht, das alles können, ne? Das ist ja klar. Aber das ist ja, ach, das ist ja im Wirtschaftsleben zum Beispiel auch so, ja. Die Erfolgreichen sagen, ja, ich ich super gemacht, ja. Das ist ja, das ist ja auch meistens Quatsch. Ja? Äh, die Ex
0: post-Analyse. Genau. Ist ja im Fußball auch so, ne? wir haben gewonnen, die haben verloren. Wenn die ja, eigene ja. Mannschaft ja. verliert, sind es die, wenn man gewinnt, sind es wir. Also genau, das ist tatsächlich ja. immer so. <lacht> du hast auch mal gesagt, das Unentschieden wäre etwas, was eigentlich ein bisschen unterschätzt ist beim Tippen. Da fand ich die Erklärung ja. auch ganz gut, weil man das so ungern tippt.
1: Weil ja, man tippt ja nicht gern unentschieden. Also wenn man das Spiel selber ja. guckt, ist es ja äh, unerträglich. Ja. Also find, empfinde ich zumindest ja. so. also ich Am guck, besten gar nichts passiert. Also, mal Absicht. ich, ich gucke jetzt äh, ein WM-Spiel, setze mich gemütlich mhm. in eine Kneipe, will mir das angucken und habe 0-0 getippt. Mhm dann muss ich dann entweder den Tipp vergessen oder das Spiel vergessen. Und das ist ja keine gute Abendgestaltung oder Nachmittagsgestaltung, <lacht> je nachdem, wann das Spiel ist. Von daher tippt man unentschieden natürlich. Man ist ja auch immer für irgendwen. Man will ja, ja ist, man ergreift ja Partei ja. in der Regel. ja. Also zu sagen, ach, ist mir egal, ist ja auch eine komische Haltung. Aber natürlich gehen viele Spiele unentschieden aus, ungefähr ein Viertel, also in der Bundesliga zumindest. Und deswegen sollte man das schon mal einsetzen, in Erwägung ziehen. Also ja. ein bisschen
0: mehr äh, Emotionskontrolle im
1: Prinzip. Aber dann auch ja noch eine eine Ergänzung zum Außenseiter-Tipp ja. und hier mit dem Unentschieden. Ja. Das ist nämlich auch eine, eine schwierige Komponente, finde ich, weil äh, nehmen wir jetzt mal den, den Favoriten in den der Bundesliga Bayern spielt, dann kann man sagen, ah gut, die sind gerade vielleicht, man hat vielleicht eine Ahnung, dass die nicht ja. so stark sind. Ja. Ja. Und dann ist die Frage ja, was mache ich denn mit der Information? Tipp ich ja. jetzt Unentschieden oder Auswärtssieg? Jo. Also äh, schön äh, Außenseiter-Tipp. Also, ja. Ja? Und äh, dann ist es natürlich ganz doof, sagen wir, die alle setzen auf Bayern, ich setze als einziger auf Unentschieden, aber die verlieren sogar. Kriegt keiner Punkte, aber keiner sagt Mensch, ja nee. Ken, ja, ja, das, das war's kenn, ja am nächsten kenne ich
0: und kenne ja alle, die getippt ne? haben. Also, genau, also
1: nah dran hilft einem dann nicht. Nee, ne?
0: <lacht> nah dran ist dann auch äh, knapp daneben. <lacht> <lacht> ich habe unter S Serviceanfragen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, da ja, kann ich ja nur deine Lieblings-Service-Anfrage direkt ja, zitieren, ne? die ich dem Micha erzählt habe, natürlich ohne Namen zu ja. nennen, weil das anonymisiert. natürlich da, anonymisiert. Ja, also es gibt so nette service die, und um die, deine Lieblings-Service-Anfrage bestanden aus einem einzigen kurzen Satz, der da lautete: Ich habe mein Passwort vergessen, Komma, ihr Affen. <lacht> Alles auch mit perfekter Rechtschreibung, muss man sagen, mit Kommasetzung und Interpunktion. Sehr, sehr gut, aber äh, dass er sein Passwort ja. vergessen hat und wir jetzt da Schuld sein sollen und wir die Affen sind. Ähm,
0: ich finde ja eigentlich in diesem Satz, ist, also es, für mich ist es ja ein Buchtitel, weil das, da ist ja eigentlich sämtlicher Furor, den man Social Media gerade zuschreibt, ist ja da drin. Da ja. ist ja alles, da muss man gar nicht mehr viel sagen. Ja also das finde ich finde ich ganz großartig und was wir bei Serviceanfragen was ich auch äh, spannend finde das, ähm, das war glaube ich bei Spieltag das fand ich ganz schön, einer der Interviewer, der halt sagte als er angeschrieben hat, dass er dann von dir eine Antwort bekam und dann mal nachgeguckt hat, wer ist denn dieser jan den Fliegen und gesagt
1: hat, oh, hat mir der Geschäftsführer geschrieben ja, hier <lacht> <lacht> ja, schreibt der Chef noch selbst ihr schreibt der Chef noch selbst nein, aber es ist in der Tat so, dass Peter und ich alle Serviceanfragen beantworten, also wenn man eine Serviceanfrage an Kicktip sendet ähm, beantworte ich die oder der Peter. ne? Also wir zwei machen das. Und das, ja, denken auch viele, dass das irgendwie ein Service-Center macht oder so. Aber wir machen das auch gerne selbst, ähm, weil wir dann auch sehen, was eventuell die Leute beschäftigt, was nicht funktioniert, was vielleicht erklärungsbedürftig noch ist. Ähm, und ja, das ist, sag mal, unser Kanal, wo wir mitkriegen auch, wo gibt es denn vielleicht Probleme. Und es ist auch nicht so viel und man muss auch sagen, jetzt haben wir mit so einem äh, Ach, negativ mit einem lustigen Beispiel angefangen und du hast ja. das Social Media erwähnt, also ja. das wir haben so nette User also es ist unglaublich Wir sind, äh, klar kommt, ist da auch mal einer bei, der mal schimpft, ja, weil, weil er gerade genervt ist, weil sein Passwort nicht stimmt oder was auch immer aber die sind alle so nett und freundlich und toll, also ähm, haben wir noch nie oder ganz, 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 ganz selten mal wirklich blöde Typen darunter, ja. die irgendwie mal die müssten jetzt uns mal sagen, wie das hier, wie das hier überhaupt funktioniert, was ja überhaupt Sache ist. ja. So, Das haben wir ganz selten und das ist äh, freut mich wirklich. Ja, sehr schön.
0: Dann hast du eigentlich das U schon vorweggenommen, da hätte ich dich nicht über die, die User gefragt. Ja. Äh, und du hast es ja gerade gesagt, und das finde ich auch spannend, weil es dann eine Kommunikation gibt und für euch dann im Prinzip Serviceanfragen ja auch immer ein Teil dann fast der Produktentwicklung sind und ne, guckt, wo, 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 wo hakt es vielleicht, wo läuft es schief, kann genau, können wir uns vielleicht genau. klarer ausdrücken oder so. Mhm, ja. ja. Ja, sehr schön. Dann ähm, sind wir bei T und das bleibt natürlich nicht aus, dass wir jetzt hier nicht über Kick-Tipp, sondern über Tipp-Kick reden. Ach ja, ja,
1: ja, das äh, kann ja. ja gar
0: nicht ausbleiben, weil du hast früher gerne gespielt, ich auch, dem Männchen, wo man oben auf den Kopf drückt, um den Ball ins Tor zu befördern. Mhm. Und das ist natürlich die, Name, die Frage auch mit verbunden, wie ist eigentlich der Name äh, zustande gekommen und warum reden wir jetzt über Tipp-Kick auch <lacht>
1: Genau, das ist äh, eine sehr schöne Geschichte eigentlich. Also klar, der Name Kicktip. Ähm, wie der genau aus meinem Kopf äh, rausgekommen ist, weiß ich, kann ich jetzt nicht mehr so ganz genau sagen, aber sicherlich spielte Tipp-Kick da eine Rolle, weil das eine sehr bekannte Marke ist und war. und ja. Also diese Drückmännchen kennen ja alle mit diesem... Äh, Meek. Also ein, ein Offline-Spiel. Äh, ja, ein analog -Spiel. Genau, ein ja. Offline-Spiel der Firma Edwin Meek OHG. Ja, Namen wird keiner kennen, ich kenne ihn, weil ähm, ich eben diese, dieses Tippspiel gemacht habe, da hatte ich Kicktipp und dann die Domain reserviert und dann wurde das immer größer und größer. Und da ich nun auch Jura studiert habe, war mir irgendwie immer so ein bisschen mulmig, weil ich dachte, na, also, wenn das mal nicht irgendwie mal Probleme gibt, ja, also man kann ja auch nicht eine Cola erfinden und die Cola kokern, ja, das... <lacht> Gut, jetzt ist das eine, eine andere Branche, nicht dasselbe und so. Auch rechtlich nicht so ganz einfach alles, aber jedenfalls kam irgendwann dieser Tag, wo äh, ich einfach ans Telefon ging und mich meldete und auf der anderen Seite war eben der Herr Mieg. und ähm, naja, es war zu Beginn auf jeden Fall kein freundliches Gespräch, Um es mal vorsichtig also ich sollte das <lacht> sofort unterlassen und das sei ja so. Unverschämtheit, also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie er das genau formuliert hat. Aber es war ein bisschen, ähm, bisschen Dampf. Es war, es war Dampf drin oh. und ich habe mich gewehrt natürlich. Ich habe gesagt, nein, überhaupt nicht. Und ja, es gab dann viele dann Wörter wie Verwässerungsgefahr. Und dann antwortete ich und dann merkten wir irgendwann auch beide, dass wir beide juristisch geschult sind auch. und ähm, naja, Und auch irgendwann waren alle Argumente ausgetauscht, äh, sehr hitzig oder einigermaßen hitzig, also höflich, aber hitzig. Hm. Und äh, dann entstand irgendwie so eine Pause. Und dann werde ich nie vergessen, und dann hatte ich die, die, diese Eingebung zu sagen, ja, ähm, Herr Miegs, Sie haben wahrscheinlich recht. Also ich habe das damals gemacht, weil ich auch dieses Spiel so cool finde und das einfach zu drehen, das passte irgendwie. Ist das eigentlich so schlimm, wenn ich das weiter nutze? Und dann sprang der ganze Ton des Gesprächs, drehte sich um 180 Grad und er sagte, nee, eigentlich nicht. Aber die Anwälte sitzen mir auch immer im Rücken. Ich muss dann immer, die sagen mir immer, ich muss das alles verbieten. Das war fast so ein bisschen. Es war wirklich ganz nett und dann haben wir uns ganz lange unterhalten. Ähm, äh, ja, was er so macht und wo seine Probleme sind, was ich mache und dann sagt er am Ende: Wissen Sie was? Dann äh, erlaube ich Ihnen das jetzt und dann schreiben Sie aber doch bitte einfach nur auf die Startseite äh, mit freundlicher Genehmigung der Edwin OAG. Ja. So und dann habe ich das gemacht, noch so ein kleines Logo von Tipkick draufgesetzt. Und das war äh, also erstmal wahnsinnig nett von dem Herrn Meek, dass er mir das erlaubt hat. Wahnsinnig toll, dass das so auf kurzem Dienstweg auch <lacht> erledigt ja. werden konnte. Und zusätzlich fand ich das, empfand ich das fast als Ritterschlag, dass ich als kleine Kick-Tip-Seite ja ja. durfte ich so ein Logo von Tipkick <lacht> ja. auf meine Seite. Das war ja. so irgendwie so: wow, wir sind so, so es ja. war also offiziell ja. jetzt irgendwie, wir sind so. Ja. Tipkick-Premium-Partner. Ja, ja, so genau, so es hatte sowas was. Äh, für mich war das ein äh, Eherabzeichen. Ne? Ja. Und dann haben wir so weitergemacht und dann ähm, hatte ich irgendwann äh, auch mit der In Internationalisierung, dann habe ich einfach gesagt, gut, du musst das jetzt mal als Marke anmelden und auch europäisch als Marke anmelden. Äh, das haben wir dann auch so äh, gestartet und habe gesagt, nee, da musst du aber jetzt vorher nochmal den Herrn Miek anrufen. <lacht> und dann habe ich Herrn Miek angerufen und der konnte sich natürlich auch dran erinnern na, und sagte, wunderbar, machen Sie das äh, da haben wir nochmal ein sehr schönes halbstündiges Gespräch mhm. geführt äh, über unsere beiden Unternehmen und das waren die zwei Kontakte mit Herrn Miek. Also Herr Mieg, falls Sie zuhören, vielen Dank nochmal.
0: Ja, sehr schön. Kann man auch kommunikativ was draus lernen. Wenn man nochmal einmal die Ebene wechselt, äh, geht es dann plötzlich ganz schnell. Ja, ja sehr schön. Eine schöne Geschichte. Ja, U, können wir jetzt äh, können wir überspringen, weil wir haben über die netten User schon gesprochen, auch wenn man die über nicht äh, genug reden ja, kann, aber wir können ja. vielleicht so die eine andere Zahl vielleicht mal in dem Hintergrund nochmal ins, ins Rennen mhm. schmeißen, weil ähm, User ja auch in diesem Universum, in dem du dich bewegst, ja ähm, auch eine ganz wichtige Einheit sind, weil sie letztendlich natürlich auch das Geschäftsmodell sind, weil User, wenn da wenig User sind, schalten noch weniger Leute Werbung und ihr habt eine Menge und treue User und die auch diese Einfachheit lieben und weiterhin lieben und den ganzen Schnickschnack, genau, den andere ja. so machen, gar nicht brauchen scheinbar.
1: Genau, ganz klar. Also ohne User wären wir, wären wir ja, nicht, wären ja. ja nichts. Ne? Je mehr User, desto besser, desto besser, also wirtschaftlich besser für uns. Und ähm, wir haben im Moment so knapp über zwei Millionen aktive Tipper, also wirklich Leute, die, die tippen. Also reine Anmeldung gibt es natürlich immer viel, viel mehr, wo irgendwas nicht klappt oder doch keine Lust und so weiter. Ja, ja, ne? Also ja, ja. nicht irgendwelche Karteileichen. Mhm. Und äh, zur WM war so, also letzte WM war so, der hatten wir über fünf Millionen halt. Ja? Und das ist dann echt schon also eine Menge, muss ich sagen. Also, also ich weiß ja. noch, äh, ich zum ersten Mal tausend User hatte, da weiß ich noch, dass ich in Berlin bei meiner Schwester war und fand das total irre. 1000, tausend ja. ja. Menschen haben mir so vorgestellt, die stehen jetzt irgendwo auf dem Platz, ja, die nutzen alle Kicktip. Und das ist irgendwann leider so ein bisschen verschwommen, weil man das natürlich, ähm, ob das jetzt 100.000, 100.000 oder welche Zahl auch immer steht, irgendwann ist das einfach nur noch eine Riesensumme, ja. Das ist vielleicht so ein bisschen so, wie wenn der Bundeskanzler den Doppelwumms raushaut und ja. sagt 200 Milliarden ja. oder dann ist auch egal, ob es 200 ja, oder 300 sind, das ist für einen selbst ja. keine greifbare Größenordnung ja. mehr. Ja sehr schön.
0: Ja dann äh, komme ich natürlich jetzt also unter V eigentlich könntest du dir ja vorstellen, was jetzt kommt zu deinem absoluten Lieblingsthema den Videobeweis. Ah okay. <lacht> den VAR. Nee, nee. Wir müssen ja. ganz kurz natürlich darüber reden. <lacht> Ich glaube, wenn du dir irgendwas wünschen würdest... Ja, Moment,
1: aber ganz kurz kann man da nicht drüber reden. Nee, man
0: kann eigentlich... Eigentlich müssten wir eine eigene Folge zum Videobeweis machen. Vielleicht versuchen wir es so kurz wie möglich zu halten. Weil du ja Jurist bist, hast du mal gesagt, eine mögliche Motivation vom Videobeweis wäre möglicherweise Gerechtigkeit. Und vielleicht äh, passt das aber irgendwie... Irgendwie passt das alles nicht so zusammen. Und ich... Mach jetzt nochmal einen Aufschlag mehr, weil wir ja jetzt seit letzter Woche auch noch eine neue Regel haben, dass das Torwartverhalten während des also vor dem Elfmeter noch strenger überprüft wird, ob der auch wirklich ja nicht die Linie verlässt. Oh Gott, hast das heißt, du gar nicht gehört. Ich habe es befürchtet, mhm. also geht der Puls jetzt vom Janing ja. schon noch noch mal höher. Äh, genau, also wir haben hier ähm, ja ein, ein, ein neues mittel ein instrument das den fußball gerechter und fairer machen soll aber du bist gott ja nicht sei so dank. du bist nicht so ganz überzeugt <lacht> nein gott
1: sei dank jetzt wird alles <lacht> jetzt wird alles gut <lacht> das ist ja auch wichtig also vielleicht sollte man die welt gerechter und fairer machen und nicht <lacht> den fußball aber ja. <lacht> nein der fußball lebt ja ähm, auch davon dass er manchmal ungerecht ist ja aber natürlich ist es also wäre es absolut erstrebenswert wenn man sag ich mal eine eine ich sage jetzt mal KI, weil das so ein Modewort ist, ja. es gäbe also eine, eine wie, wie dieses Goal Control, was ich zum Beispiel gut finde, ja, da sagt einfach die Uhr, der Ball war drin, fertig, ja. der Schiedsrichter kriegt so ein Wackeln, pfeift und es geht halt innerhalb von Millisekunden. Das ist ja das Problem beim Videobeweis, also wenn das, wenn es ein System gäbe, wo immer gerechte Entscheidungen getroffen werden, was im Fußball schwierig ist, weil was ist ein Foul, was nicht und so also weiter. es ist halt, ein Kontakt, ne? was ist also, ein Ja Foul. genau, da geht es ja auch ja. dann los, ja. Aber ähm, zum Beispiel automatische Abseitsentscheidung fände ich super. ja, Nicht mehr dieses Gehampel unter Linien ziehen und ewig gucken, ähm, wie es eigentlich äh, ja früher war. Da gab es nicht die automatische, sondern vom Linienrichter, die Fahne gehobene war halt abseits. Peng. Und ob das nachher in der Sportschau acht Stunden später gesagt wurde, er ja, war Quatsch, äh, konnte dem Stadion, war es egal. Ja. Ne? Wenn der Schiedsrichter die Fahne hebt, ist halt abseits. Und das geht so verloren, diese Spontaneität äh, des Jubels, der Ball ist im Netz, die Fahne ist nicht oben, der Schiedsrichter hat gepfiffen, dann ist das ein Tor, Bastard. Und das kann keine Welt mehr zurücknehmen. Und jetzt ist es anders, man steht im Stadion, ein Tor fällt und man sagt, naja gut, mal abwarten. Erstmal gucken, ach, die Hand geht zum Ohr und dann wartet man und wartet man und dann... Irgendwie aus einem, ja, für den Stadionzuschauer auch völlig unergründlichen Nirvana äh, kommt dann die Nachricht, ist gar kein Tor. Und alle stehen aber doch im Stadion und sagen, haben wir doch gesehen, dass ein Tor war. Ja, also dieses Stadionerlebnis wird so völlig entwertet. Und ähm, vielleicht können das auch, ich glaube, auch die Fernsehzuschauer, die nicht ins Stadion gehen, die können das überhaupt nicht nachvollziehen, weil da ist es natürlich. Super, weil zum Beispiel... Weiterer dramaturgischer ja, Effekt. Noch ein Action-Element, ja, ja, ja. da hat nochmal der Schiedsrichter geht nochmal zum Bildschirm und die Konferenz kann unterbrechen, äh, Videobeweis auf Schalke oder sowas. Das kann man da wunderbar einbauen, aber im Stadion, für den Stadion-Zuschauer, der das ja live sieht und der für mich Vorrang haben sollte, weil das ist ja ein Live-Erlebnis-Sport, ähm, der wird eigentlich, ich würde fast sagen, gedemütigt. Mhm. Ja, Gedemütigt wird er mit so einem... Ja, gucken noch mal nach. <lacht> Wir schauen noch mal. Ja? Und ich meine jetzt nicht, wenn natürlich so Sachen sind, wo jeder im Stadion sieht, äh, der der ist ja mit der Hand dran gegangen, unverschämt, das ganze Stadion kocht. Ja, dann ist das alles gut. Also diese, wie man es ja nennt, krassen Fehlentscheidungen. Die, die sogenannte krasse ja, Fehlentscheidung. Oder ja. einer tritt einen in Kung Fu-Manier um und keiner hat also der Schiedsrichter hat es gesehen. Haben gesehen Alle haben es gesehen und der Schiedsrichter <lacht> nicht. Dann ist das wunderbar, dass da die rote Karte rausgeholt wird. Ja, aber bei allem anderen ähm, stört das die Magie des Spiels eigentlich. Und der, der Zuschauer im Stadion ist eigentlich der Depp. Mal ausnahmsweise nicht der Glub, sondern. Nein, nein, ausnahmsweise war nicht der Glub, sondern,
0: sondern der Zuschauer. Ja, sehr schön. Ja, außerdem ist der, ist der, der, der Dipper. Der Dipper. <lacht> der, Dipper. der Dipper, der ist auch manchmal der Depp, weil man natürlich früher, äh, da war dann auch, wenn der Ergebnisdienst ob händisch <lacht> oder eingekauft, einem das Ergebnis angezeigt hat, dann war man auch in der Tabelle höher und manchmal guckt man drauf und denkt, super Stuttgart führt in Mainz und dann guckt man eine, eine Minute später drauf, Spitz wieder 0-0, weil es zurückgenommen worden ist. Das ja, Tor. das ja. Was,
1: musste auch programmiert werden natürlich, ne? das ist ich auch neu. Dass ja. Tore wieder zurückgezählt werden können, ja. gab es ja vorher auch nicht. Ja, genau. Das ist eben auch da ein
0: neuer Aspekt. Ansonsten können wir ja wirklich mal überlegen, ob wir den Videobeweis nochmal eine eigene Folge machen. Aber ich glaube, der kleine Einblick reicht ja auch an der Stelle nochmal. Da sind wir uns ja auch sehr einig, dass, glaube ich, das Stadionerlebnis da wirklich ähm, für den Stadionzuschauer und die Zuschauerinnen natürlich auch, da wirklich zäh ist, wobei ich manchmal das Gefühl habe, ähm, in der Champions League geht es auch alles ein bisschen zügiger. Also mhm. Zeit, da sind wir wieder bei Just in Time, äh, das ist eigentlich der entscheidende Aspekt, glaube mhm. ich, dass es zügig geht, dass es schnell geht ähm, und dass auch der Schiedsrichter auf dem Feld wieder mehr Hoheit hat über seine Entscheidungen. Auch da habe ich manchmal das Gefühl, dass es ist nicht nur demütigend für den Zuschauer,
1: sondern auch für den ja, Schiedsrichter. Aber das, manchmal das, ich meine, Das hat. Allerbeste ist ja noch, dass jetzt auch äh, unfassbar viele Fehlentscheidungen noch tropfen. trotzdem. Ja. Also da frage ich mich dann wirklich, also wirklich echte ja. Fehlentscheidung ja. nicht so, wo man sich jetzt drüber streiten kann, ja. sondern wirklich echte Krass, VAR Fehlentscheid. krasse, krasse Fehlentscheidungen, Fehlentscheid. wo man sich dann fragt, ja dann muss man das Spiel auch konsequenterweise eigentlich wiederholen, ja. weil das, also was ist das denn, dafür ist der Keller doch da, ja. dass er dann da dreimal drauf guckt und dann trifft der eine Fehlentscheidung, ja. das, das das ist mir, also dass der Schiedsrichter in, in seiner spontanen Entscheidung mhm. falsch liegt, dafür hat man ja Verständnis, auch nicht immer, wenn es Krass ist. Sollte nicht jede ja. Woche auch stattfinden. Ja, ja genau. Aber, aber, ja. aber das, äh, da, da kann man ja zumindest sagen, gut, der hat sich dann in der Sekunde halt verguckt, das ist jetzt sau doof für uns und man ist vielleicht auch sauer auf den Schiri, aber man kann es nachvollziehen. Ja. Aber wenn da drei Leute unten sitzen und sich 18 Zeitlupen angucken und dann eine Fehlentscheidung treffen, kann ich das nicht nachvollziehen. Man fragt sich auch, wie das eigentlich passieren kann. Ja, das. wir
0: <lacht> <lacht> jetzt. Ja. Nee, wir das sagen jetzt, sagen jetzt gar nichts das. mehr.
1: Ne? Ja. Mein Lips sealed. <lacht>
0: Okay, wir sind schon bei W. Du hast mal gesagt, neben Ahnung vom Fußball ist fürs Tippen, das ist vielleicht jetzt nochmal eine Fortsetzung von unserem Thema R-Ratgeber, auch eine gewisse Kompetenz im Umgang mit Wahrscheinlichkeiten. Das fand ich auch gut. Ne? Es geht ja. immer nicht nur um Verletztenlisten oder welcher Spieler gerade gut drauf ist oder nicht, sondern es geht auch um einen vernünftigen Umgang mit Wahrscheinlichkeiten.
1: Ja genau, also Tippen äh, besteht ja aus, also Fußballtippen zumindest, besteht ja aus äh, eben der Komponente, dass Fußball stattfindet, man davon irgendwie Ahnung haben muss und dann besteht es aber eben auch aus einer Chancen-Risiken-Abwägung letzten Endes und ja. da kommt eine, äh, natürlich letzten Endes eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ins Spiel, die vielleicht die meisten mal auch in der Schule gehabt haben. oder Ja einige, Klasse. Also, einige gibt es ja, ja auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es das, das heute auch noch gibt, ja. Also, Lucy,
0: also meine, meine jüngere Tochter, die hat gerade Stochastik und Wahrscheinlichkeitsrechnung,
1: genau. Okay. Ja, ja, gibt es noch. Okay. Glücksrad drehen und ja, ja, ziehen genau, und genau. zurücklegen oder nicht zurücklegen. Ja, ja, ja das ja. ist ja, also Wahrscheinlichkeitsrechnung ist ja auch ein sehr spannend. Also, ja, fand ich auch wieder. Wie wahrscheinlich ist es zum Beispiel, dass zwei Kinder in der Klasse am selben Tag Geburtstag haben? Gar nicht so unwahrscheinlich, wie man denkt. Also, ja, dann, so, ja. <lacht> ach, da gibt es tolle, tolle Aufgaben. Aber das wird jetzt zu weit führen. Das aber Nummer mal anreißen, das 100 Gefangenen-Dilemma, das äh, kann man mal googeln. Das ist faszinierend, das 100 Gefangenen. Ich führe das mal ganz kurz aus, weil das so spannend ist. Ja, mach das mal. aber wirklich also Gefangenen-Dilemma
0: kenne ich auch aus meinem Studium.
1: Ne, also es sind 100 Gefangene und die haben die Aufgabe, jeweils nacheinander in einen Raum zu gehen. Da sind 100 Kisten mit jeweils Nummern drauf, mit ihrer Nummer. Und in den Kisten ist aber nicht ihre eigene Nummer. Und sie haben jeder hat die Möglichkeit, 50 Kisten aufzumachen und seine Nummer zu finden. Und dann muss er aus dem anderen, aus, der, aus dem Raum wieder rausgehen. Darf aber den anderen 99, also der Erste, nichts verraten. aus mhm. dem Raum also so wieder hinterlassen. Und jetzt wird man sagen, gut, der Erste geht rein, durchsucht 50 Kisten, findet seine Nummer oder nicht und geht wieder raus. Und der Gag ist, Die alle Gefangenen werden entlassen, sind frei, wenn alle ihre Nummer finden. Wenn alle wenn, ihre wenn, Nummer finden. Wenn, wenn nur einer nicht seine Nummer findet, ähm, müssen alle im Gefängnis bleiben. So, äh, jetzt sagt man, gut, der, dass der Erste seine Nummer findet, ist 50-50, ja, und wenn der, dass der Zweite auch seine Nummer findet, ist auch 50-50, aber da man das multipliziert, ist dann nur noch ein Viertel wahrscheinlich, dass ja. zwei das schaffen. Wenn es drei ist, ist dann nur noch ein Achtel und bei 100 kann man sich vorstellen, ist es völlig ausgeschlossen, völlig ausgeschlossen. dass alle ihre Nummer finden. Aber, und die dürfen auch nicht kommunizieren, also die dürfen ja. auch nicht zurückgehen und sagen, ah, ja. ich weiß, in Box 38 ist die 12. Die dürfen nicht kommunizieren, aber es gibt. Die dürfen vorher einen Plan besprechen und es gibt einen Plan, mit dem die mit einer 33-prozentigen Wahrscheinlichkeit alle ihre Nummer finden. Aber die Lösung verrate ich nicht. Das äh, äh, kann man mal googeln. Gibt sehr schöne Videos zu. Und ja, das sehr ist, gut. Also das, wenn man äh, Faszination für, für Wahrscheinlichkeitsrechnung entwickeln will, würde ich das empfehlen. Ah, aber es ist schon sehr kompliziert von daher. Ja. Und das braucht man auch nicht
0: bei Kicktipp natürlich. <lacht> genau, aber, aber trotzdem sehr schöner Hinweis, werde ich gleich selber mal googeln. Aber ja. wir haben ja vorhin schon gelernt, also es gibt eine immer noch, auch wenn die Wahrscheinlichkeit etwas geringer ist als früher, eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Heimsieg als für einen Unentschieden oder einen
1: Genau, -Sieg. oder äh, solche Sachen. Oder weil wenn man Unentschieden tippt, die 50% der Spiele gehen 1-1 aus. Ja. Natürlich kann man zwei zweimal mal tippen, aber. Das so, In dieser Saison äh, übrigens relativ viele 2-2. Ja, ja, du machst das ja auch ab und zu, ja, sehe Und du ja. hast dann auch manchmal recht, das ärgert dann den Statistiker. Ja, aber, ähm, ja gut, aber das ist ja wenn, nach dem Gesetz der großen Zahl, äh, ist ja. das ja nur ein Ausreißer. Genau, aber das ist eben natürlich beim Tippen, sag ich mal, die Kunst, das Fußballwissen zu gewichten, mit den Wahrscheinlichkeiten zu kombinieren und zu sagen, das ist dann mein Tipp. Ja. Und dann gehört natürlich der Rest des Glück, ja. oder? Davon natürlich 80 Prozent wahrscheinlich ja. Glück.
0: Ja. ja, das sieht man ja auch oft an der Knappheit der Ergebnisse. Also wie ja. eng das dann auch äh, äh, ne, zusammenliegt, dass man also nur mit fünf Spieltagspunkten oder mit 35 da rausgeht, fällt ja. da in ne, der 90 sind nochmal eins und so. Ne? Ja,
1: aber zum Beispiel ein Tipp jetzt für die WM, da ist der Favoritensieg ja. deutlich häufiger. ja. Also da würde ich empfehlen, eher auf den Favoriten zu setzen, weil da ist die Leistungsdichte nicht so hoch bei einer WM. Ja, In der Bundesliga ist es enger beieinander, ja. kann auch jeder jeden schlagen. Das ist bei einer WM nicht der Fall. Ja. Also, es kann natürlich auch sein, jetzt äh, aber, also, aber tendenziell. Ja. Tendenziell, also von Wahrscheinlichkeiten ja. her, da eher auf den Favoriten setzen. Ja, sehr gut. Das ist.
0: Führt mich jetzt zum nächsten Thema, X. Also so X gibt es ja irgendwie keine vernünftigen Buchstaben, also es ist halt ein Joker, habe ich gedacht. Ein mhm. Joker-Thema. So, okay. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das wollte ich schon immer mal sagen? Über oh <lacht> Kicktip? Oder äh, war das schon jetzt der WM-Tipp? War das vielleicht schon der Joker? Man weiß es nicht. Äh,
1: ach, was ich immer schon mal sagen musste. Also Oder irgendeine finden, Story,
0: ja. vielleicht, wo du sagst, dann, das
1: ist jetzt in all den Jahren. Sonst Schwierig, schwierig. Ja, ich also, ich mache das äh, so lange und immer noch mit so viel, äh, manchmal auch nicht mit Freude, ja. aber meistens mit Freude und es macht so einen Spaß. Und also, was ich empfinde, eigentlich jeden Tag eine unfassbare Demut, wirklich, dass ich äh, ja auf der einen Seite selbstständig bin, ja, also selbstständig in eine Firma habe und selber das gestalten kann. Und auf der anderen Seite war ich auch früher mal selbstständig mit einer Agentur und war Auftragnehmer quasi. Und äh, da hat man ja Kunden, die was von einem wollen, auch völlig zu Recht, ja. Und die sagen, das muss aber jetzt bis Freitag will ich, was hatte ich mehr? ja. Wann, wann kriege ich denn mal was zu sehen? Und zwar in Schön. <lacht> ja, genau. Und da hat man natürlich Zeitdruck und ähm, man muss abliefern. Und das ist wirklich, äh, also ein Traum, wirklich, ähm, dass man selbstbestimmt arbeiten kann. Ohne, dass man eigentlich jetzt Auftraggeber in dem Sinne hat. Man, wir haben natürlich Kunden, Tipper, aber die empfinden sich auch selber nicht als Kunden, ja. Wir Hast du ja, ja gerade nicht, beschrieben, das sind ja, User, das sind ja unsere User, sind ja unsere. Genau. Ja. Und, äh, diese Kombination mit der, dann noch, dass es sehr lukrativ ist, ja, dass man damit viel Geld verdient, das ist natürlich eine Kombination, die ist wirklich einmalig. Ja, ja. Das, ja. Und dann noch gleichzeitig auch nicht mal, jetzt 100 Mitarbeiter, dass man irgendwie sich Schenning den Kopf machen ja. muss, weil der krank ist oder der ja. ist, hat gekündigt oder was auch immer. Ja, ähm, Der Laden läuft und ähm, es ist ja. wirklich manchmal fast zu perfekt. <lacht> das hast du sehr schön
0: gesagt. Hier programmiert der Chef noch selbst. Ja. Ja. ja, sehr gut. Ja, dann das ist eigentlich ehrlich gesagt Y gewesen, weil ich habe hinter Y nur kurz geschrieben, Yes. Also, ja, Das yes, ist passt, yes. also ich hab, passt doch als Abschluss zu dem passt doch super. Und bei Z, ehrlich gesagt, wir haben über Zahlen gesprochen, Z, wir haben über zweite Liga gesprochen und wir haben auch echt schon lange gesprochen, was ich eigentlich Wahnsinn finde. Ich ja. glaube, eine Stunde, 48 Minuten.
1: Oh, warte, fühlt sich nicht ah. so an. Nur mein Mund fühlt sich so an. Ein ja, so langsam, ja, ich ja. Komme,
0: aber langsam wird er mitgebrochen. <lacht> also, ich würde sagen, wir sparen uns jetzt mal das Set und hören mit diesem und schönen. Zwischen uns ein Bier. Zwischen uns jetzt ein Bier und hören mit diesem schönen Yes auf und, ähm, ja, total. Hat total Bock gemacht. Schön, ja, dass auch. du die sieben Meter geschafft hast. Und äh, ja, und ich freue mich ähm, auf die weitere Zusammenarbeit. Äh, zumindest das Zusammenarbeiten in einem Büro, weil das wird sich auf jeden Fall fortsetzen, auch wenn wir den
1: Ort wechseln. Genau, wir ziehen ja demnächst um. Ja, wir um.
0: ziehen um. Das ist z. Alles ja. klar. Dann äh, liebe Grüße und alle, die dazugehört haben und die Zeit tatsächlich durchgehalten haben. Vielen Dank auch dafür. Tschüss, Janne. <lacht>
1: Tschüss.
0: Vielen Dank. Das war der liebe Lange Tag, der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.